Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo les damos la bienvenida en una noche especial porque este es un programa para curiosos, para mentes curiosas, para, para los que nos gusta saber un poco más, ir más allá. Y esta noche sí que vamos a, a trascender un poco esas fronteras para pensar en, en lo oculto, en lo más oscuro que puede estar en la mente humana. En eso que usted puede estar pensando en este momento. Esta es una noche en la que hablamos de algo que nos hará o que nos hace como seres humanos perder la cabeza. Un tema que no hace distinción entre las clases sociales. Un tema en el que todos pensamos gran parte del tiempo. Reyes, emperadores, políticos, banqueros, presidentes de los Estados Unidos, intelectuales, genios, grandes mentes pensantes y algunos de ellos con un, con un poder tremendo que sin embargo, a pesar de tenerlo, tuvieron una debilidad, la debilidad del sexo. Hombre, el sexo es el complemento perfecto del amor. Y el amor definitivamente marca nuestra vida. Sin embargo, hay que reconocer que a veces no sabemos ponerle freno al sexo. Hay una extraña relación, una delgada línea, que separa el poder 
y el sexo. Parece que en muchas ocasiones los poderosos, precisamente por sentirse superiores, no logran reprimir sus más bajos instintos. Y no hace falta en realidad irse muy atrás en la historia. En las últimas décadas, Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos, en los 90 destrozó su vida por la relación con una joven becaria que ni siquiera era una mujer de una belleza despampanante. Hace muy poco también conocimos como Dominique Strauss-Kahn, el presidente del Fondo Monetario Internacional, un hombre tremendamente rico además, se gastó parte de su fortuna y destrozó su vida política, estaba casi seguro para lanzarse y ser presidente de Francia. Acabó con ese capital político y también con su familia por su adicción incontrolada al tema de esta noche, el sexo. En el caso de Strauss-Kahn, el sexo no solamente lo llevaba a esa obsesión a estar al lado de las prostitutas más lujosas de los Estados Unidos. También lo llevó incluso a abusar de una mujer en la intimidad de un hotel. Esta noche en Luna Blue analizaremos cómo el sexo puede ser maravilloso y cada uno de nosotros somos libres de cómo vivirlo con mayor o con menor pudor. Pero también, de otro lado, el sexo puede convertirse en un terrible demonio que maneja nuestras vidas. Sexo y poder es el tema de esta noche en Luna Blue. Por supuesto, toda esta investigación con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Bueno, pues yo quiero decir una cosa. Hoy estoy seguro de que no vamos a llegar a ninguna conclusión final clara. Sin embargo, todos vamos a aprender un montón. Y vamos a aprender un montón de nosotros mismos, porque todos pensamos en sexo. Y no solo eso, sino que repasando la historia, encontramos toda una serie de datos y de, y de, y de hechos que nos van a hacer recapacitar sobre muchísimas cosas. Yo quiero dar algunos datos para que, para que empecéis a pensar. Por ejemplo, ni más ni menos que Salomón, el hombre que habló con Dios, el hombre al que Dios le dijo dónde tenía que poner su templo sobre la tierra. El templo de Salomón, del que hoy día solo queda el muro de los lamentos, el hombre que conocía al Sensemaforash el verdadero nombre de Dios que se escribió en una pata de una, en una mesa con cinco patas de oro, la famosa mesa de Salomón o mesa de los panes. Bueno, pues ese hombre tenía 700 esposas, 300 concubinas, y además a sus esposas les puso los cachos porque para sacar la plata para hacer el templo, que era el reflejo del poder de Dios en la tierra, se acostó con la reina de Saba. Curioso, ¿no? Voy a seguir contando historias para que reflexionemos. Hoy, en cambio, el que no, no hagamos malísimo. Pero, bueno. La historia de Roma, por ejemplo. Cuando en Roma, antes de ser un imperio, se quedan sin mujeres. 
van y le roban las mujeres a una tribu vecina que se llamaban los Sabinos. El robo de las Sabinas, de las mujeres. Bueno, pues pocos años más tarde, después del robo de aquellas mujeres, los Sabinos forman un ejército y van directamente a Roma. Bueno, pues ¿sabéis lo que hicieron las mujeres robadas, las Sabinas? Se pusieron en medio de los dos ejércitos y dijeron, oye, de batalla nada, ¿eh? Porque vosotros, que hoy día sois mis maridos, vais a matar a mis padres, y mis padres, como si les vaya la mano, la mano matan a mis hijos. No hubo guerra. Fijaros qué cosa más curiosa, ¿eh? Raptadas para ser sus mujeres, y luego el afecto hizo que se evitase una guerra. Fijaros lo complejo que es el sexo dentro de, de la mente humana. ¿Sabéis quién fue Cleopatra, la última reina de Egipto, el último faraón. Pues Cleopatra no tuvo ningún pudor a la hora de tener relaciones sexuales con Julio César, con el emperador de Roma, y de hacerle incluso rey de Egipto. Murió Julio César, llegó Marco Antonio, hizo que la envolviesen en una alfombra, se puso a sus pies, sedujo a Marco Antonio, e hizo exactamente lo mismo. ¿Habéis escuchado alguna vez una frase como tengo Esteban que me traduce de las expresiones de español a colombiano? En mi país decimos, oye, ¿no has conocido a fulanita que solamente arrima al conejo donde le interesa? O sea, hay mujeres que solamente parece que las seduce el poder y el dinero. A mí me parece triste, pero alguna conocí, ¿eh? Yo creo que prácticamente todos. Cosas... Tremendamente curiosas. Por ejemplo, Pedro de Portugal, el rey de Portugal, se enamoró de una española, de una chica gallega, que no era directamente descendiente, era noble, pero no era descendiente de reyes, entonces, bueno, pues se empeña en casarse con ella y pues otras personas de la corte de su padre dicen, este chico está loco, ¿cómo se puede estar con una, una chica así? Hay que ver. Cogen, la asesinan. ¿Sabéis lo que hizo Pedro I de Portugal conforme llegó al poder? Las dos personas que encargaron el asesinato de, de su viuda, de su mujer, en concreto a Pedro Coelho y a Diego López Pacheco, bueno, pues al primero le hizo que le sacaran el corazón por el pecho y el segundo, que parece ser que el que fue el que más incidió en que mataran a su mujer, hizo que le sacaran el corazón por la espalda para que sufriera mucho más, sacó el cadáver de su mujer, lo puso en el trono de Portugal y e hizo que toda la corte le besara la mano podrida. Y es que claro, cuando se obliga a alguien a que haga cosas que no desea, ¿no? tiene que casarse como es rey, pues a la fuerza tiene que casarse con... Pues a Pedro no le sentó absolutamente nada bien. Y ya si queremos llegar a datos curiosos, por ejemplo, no sé si conocéis quién fue Eduardo VIII, el rey, que en pleno siglo XX renunció al trono de Inglaterra por su relación con Wally Simpson. Wally Simpson, que era una norteamericana que ya estaba divorciada por dos veces y que dicen que manejaba como nadie una técnica que le llaman la presa de Cleopatra. ¿Sabéis qué es la presa de Cleopatra? Pues parece ser que Wally Simpson viajó por Asia y aprendió a mover los músculos de la vagina de forma de que cuando el que iba a ser rey se acostaba con ella, 
más que penetrar una vagina, parece que tenía una mano en su entrepierna. Eso le volvió tan loco que ni trono de Inglaterra ni absolutamente nada. Se quedó con su chica y parece ser que fue feliz incluso el resto de los días. Se emborracha el poder, nos trastorna el poder hasta tal punto que hace que, que pensemos que no tiene límites y entonces pues queramos sexo, sexo, sexo como el caso que, que, que estaba comentando, por ejemplo, Esteban, luego lo contaremos con detalle el de Mónica Lewinsky. Pues lo que queremos hoy es simplemente eso, <coughs> contaros que todos somos humanos tremendamente complejos, que el sexo yo creo que es de lo que nos hace más complejos, y que este programa vamos a aprender un montón, a divertirnos un poco, que también está bien divertirse, y hay que, hay que llegar a la cultura con una sonrisa, se llega siempre mucho mejor, y sobre todo aprender de nosotros mismos, y cada uno... Que saque sus propias conclusiones. Este programa de esta noche deja el pudor a un lado. Vamos a hablar abiertamente y sin tapujos de cómo el sexo ha estado ligado al poder a lo largo de la historia, tanto en la antigüedad como nos contaba Juan Jesús, como los escándalos de los últimos años, incluso en Colombia, de los últimos días. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches, Esteban, y a todos los blunáticos. Obviamente el sexo es inherente al hombre y hoy lo que traemos son muchas historias, eh, historias unas conocidas, al, otras no tanto, pero que claramente nos demuestran cómo en cualquier ámbito de la sociedad, en político, en lo deportivo, en lo cultural, simplemente el sexo y el poder están ligados. Eh, muchas historias traemos hoy y esperamos también divertirnos. Y, y el sexo rompe muchas barreras. ¿eh? Fijaros, por ejemplo, la historia que os he contado de, 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 de Pedro, el rey de, de Portugal. En este país, que una de las cosas que me horroriza de Colombia, país al que amo, pero me horroriza, es el tema de los estratos. Si ahora mismo alguien de estrato 6 tiene una relación con alguien de estrato 1, que dicen sus papás, pues también para que reflexionemos de eso, porque a lo mejor en el estrato 1 puedes encontrar la mujer de tu vida una maravillosa persona, la mejor madre para tus hijos también para que hagamos todas esas reflexiones esta noche que se basa un poco ese idilio en eh, los eh, novelones mexicanos de la década de los 90 y de los primeros años de este siglo y todavía sigue y funcionando. todavía sí, sigue igual y seguirá funcionando chica pobre claro efectivamente porque ahí está la relación del poder de, de el poderoso que se mete con la niña vulnerable o que necesita de pronto económicamente ascender x o y lo que usted hablaba hace un momento y es todo un cliché alrededor hoy en día esto no es solamente las mujeres o sea ah, es que son las mujeres no los hombres también se acercan a mujeres poderosas Ah, claro, al revés, claro. Y del mismo modo en el sentido contrario, porque ya vamos a analizar los escándalos de los últimos días. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. ¿Sabían ustedes que los aztecas se excitaban sexualmente bebiendo chocolate? Dicen que supuestamente comer grandes cantidades de chocolate es similar al amor. He leído, ¿no? no. Sí, y que hasta... Y no he comido tanto como para sentirlo. Y que hasta 1884... Una mujer en Inglaterra podía ser arrestada por no, por negarle el sexo a su esposo. ¿Ah, sí? Sí. Durante la noche le voy a dar una cantidad de daticos curiosos que los va a sorprender. Un país ahí firme, en condiciones, Inglaterra, aquí gente no seria. es la cosa bien, es gente seria. Gente no, seria, ¿no? Tontería la justa. Eso. 
No, de hecho, además, eh, causal de divorcio, o que una, una persona de la pareja, el hombre o la mujer, quien sea, eh, puede arguir en la, en, ante la justicia para que le den el divorcio, es que no haya relaciones sexuales. Es bueno, sí, incluso dentro del derecho canónico, efectivamente. Sí. No consumar el matrimonio es, es causa de anulación, uh -huh. no divorcio. La Iglesia no regla el divorcio, pero sí la anulación. Le tenemos una pregunta a nuestros amigos lunáticos esta noche, a usted que se conecta con nosotros a esta hora desde su casa, desde su carro, en las vías de Colombia, en cualquier parte de este hermoso país o del mundo. Y es la siguiente. ¿Cree que los poderosos son más propensos a ser adictos sexuales? Puede responder sí o no y también nos puede dejar su opinión que con mucho gusto transmitiremos al aire a través del numeral Luna Blue. Para entender este tema tan eh, denso del poder y el sexo, hemos invitado una vez más a Luna Blue a Pablo Vallejo, el director del Sex Lab de la Conrad Lorenz. Tranquilo, amigo lunático, que si usted no sabe qué es eso del Sex Lab, en un momento... Pablo se lo cuenta. Bienvenido a Luna Blue, como siempre, su casa, y qué bueno que nos acompañe esta noche, porque esto no es tan sencillo como creemos. Muchísimas gracias a todos los oyentes, un placer volver a estar con todo el equipo esta noche acá. Bueno, eh, a ver si entendemos la relación del sexo y del poder, que no es nada sencillo. Claro, Pablo, o sea, vamos, vamos a ver esto, porque yo antes estaba hablando contigo y no sabemos, no queremos estar mal, cada uno obviamente que, que responda a la encuesta como quiera, pero... Parece ser que, que, que en ciertas ocasiones la, las personas que tienen muchísimo poder es como si tuvieran más ansia sexual o como si, no sé, ¿no? O sea, el, el, cierta parte del sexo fuera como una especie de dominación y eso es lo que hace que nos suba más eh, la libido. ¿Qué relación hay entre, entre poder y sexo? Si existe alguna, no lo sé, para eso te tenemos, te tenemos aquí. Bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo en que quizá esta noche no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Genial. Pero yo no sé, desconozco totalmente si hay una relación. Lo que sí que está claro es que con el sexo se puede conseguir poder de la misma forma que con el poder se puede conseguir sexo. Una vez hecha esta relación bidireccional que va en ambos sentidos, podríamos dejar prácticamente la libertad a que suceda cualquier cosa. Y sobre todo si ya lo aderezamos con un poco de dinero. Creo que dinero, poder y sexo es una fórmula que va a hacer bastante complejo la comprensión de, de la situación en sí. Porque uno de los problemas que tenemos es que no sabemos lo que es el poder desde un punto de vista científico. No hay una zona en el cerebro de poder, ni sabemos qué sucede cuando se ejerce. Especulamos en que se puede liberar dopamina porque se controla la situación, que pueden haber unas características de personalidad asociadas a las personas con poder. Pero todo esto no sabríamos muy bien cómo vincularlo al tema del sexo, cuando además la historia recurrentemente nos está diciendo, hey, sí hay relación. Sí, o sea, hay, hay casos y historias. Quería comentar además que ayer estuve viendo el Sex Lab, estuve en la en la Estuve en la Conrad en la Conrad Lore, en la universidad, me pareció por cierto maravillosa. Estuve en el, en el en el Sex Lab, que nos cuente Pablo obviamente qué hace. Hice de conejillo de India, me hice todas las pruebas, estoy feliz porque las pruebas dijeron que estoy vivo, muy vivo, bien, a mis 45 años estoy perfectamente bien. Y, pero cuente y, cosas de detalles algo y me, no sé si quizás Pablo lo, 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 no, yo, yo respeto todo el secreto profesional yo creo que cuenta hasta donde tú te veas capacitado ah no simplemente bueno pues hice Esteban, parte no hice hice discreto, parte hice parte hice parte del experimento eh, se puede llamar así experimento o estudio sí, una ¿no? pruebita una prueba efectivamente una pruebita Efe, efectivamente entonces no pues midieron midieron mi excitación qué capacidad de, de excitación 
Tengo y entonces, bueno, pues ¿puedo contar la prueba o no por se supuesto, puede? Por no se puede. Ah, sí, porque uno vale. se pregunta cómo, pues, cómo se mide esa vaina. Ah, se mide, tiene una forma de medirla bastante sencilla, bueno, dentro de la tecnología, porque claro, vamos a ver, pues, dentro del laboratorio, pues, hay una, una habitación que es en la que, en la que yo entré y tal, entonces, pues, pues nada, pues te desvistes, te pones unos aparatitos en tu mano que te miden, corrígeme si me equivoco, Pablo, es conductividad de la piel, conductancia, sí, conductancia de la piel, eh, mi riego sanguíneo en la mano era... Uh -huh. Y el pulso, ¿verdad? Son los tres que me puse en la mano derecha. Sí, la temperatura. La el temperatura. Cambio rápido en la temperatura. Y cambio rápido de temperatura. Y luego, pues en el, en el pene, que todos los hombres tenemos pene, pues, pues nada, pues te pones una especie de, de, de goma, ¿eh? ¿no? sí. es, es una especie de goma de látex conectada a un cable que va a medir pues a la millonésima de milímetros. Y pues obviamente, pues si tengo algún tipo de excitación. A partir de ahí, pues... Pasan toda una serie de vídeos, algunos de ellos eróticos, y ni un cuestionario eh, para ver cómo está uno en esto de la excitación. Y oye, estoy vivísimo, estoy encantado. A mis 45 años estoy genial y, y no, luego también una serie de test y tal, y de cosas que eso ya sí que queda entre Pablo y yo, porque <risa> o sea, ya eso no lo voy a contar, eso queda entre Pablo y yo, pero lo que me, me pareció maravilloso, me pareció maravilloso el estudio que, que, que hacéis, aparte de decir, sois el único sex lab de toda América Latina. Así es, sí, así es. Me gusta ah, que sea, fue muy reiterativo, usó la palabra maravilloso como cinco veces. Sí, Eso me... sí, sí, es que me pareció súper curioso, entonces me, me encantó, o sea, me, lo, me, me divertí un montón ayer en el Sex Lab. Pero entonces, a ver si entendí un poco, básicamente la medición de los niveles de excitación y todo este análisis que se hace en el Sex Lab es eh, con la conductividad de estos aparaticos que se le conectan en ciertas partes del cuerpo para saber tanto, no sé, la sudoración, la palpitación y, por supuesto, en el órgano. Eh, sexual, dependiendo si es un caballero o es una dama para medir el tema, en el caso de los caballeros nos cuenta Juan Jesús que es un aparatico como una un círculo de látex que, que, te, que te pones en la base del pene y entonces pues va conectado a un sensor y y entonces eso mide pues si te estás excitando no efectivamente me gustaría decir que las imágenes eh, del análisis eh, las podríamos poner pero no, eso no se puede una pregunta, tiene mucho, vamos, una, o sea... pregunta una pregunta ¿Y en el caso de las mujeres cómo se hace? Pregúntele usted a Pablo Vallejo, que está aquí al lado. <risa> bueno, pues eh, siempre una concreción. No se lo colocamos, sino que ellos mismos se lo colocan. Ah, sí, sí, perdón. Entonces, no, no, no. <risa> Él se lo colocó nadie. Muy buena en la habitación a puerta sola, cerrada, perdón, a puerta cerrada sí, yo me es coloqué. Una, esa es una muy buena pregunta sí, yo también. Me, sí, sí, Entra yo me... a una, obviamente está en un espacio, en el caso de Juan Jesús, fue a un espacio cerrado, reservado, sí. en donde no había nadie, y él mismo se fue poniendo sus aparaticos en cada parte y todo. A puerta y en el cerrada, caso de las mujeres, ¿cómo es? Pues es básicamente lo mismo, solo que el aparatito, en, en el caso de los hombres, es una goma, es básicamente una silicona biocompatible. Y en el caso de las mujeres, es como un tamponcito pequeño que se introduce en, en el primer tercio de la vagina y tiene una luz. Esa luz lo que hace es rebota en la pared de la vagina y vuelve al dispositivo que recoge la propia señal. Entonces, en función de la cantidad de sangre que está en ese momento en la vagina, nosotros sabemos cómo de excitar está la persona. No aumenta en sí la tasa cardíaca, no es que la tasa cardíaca se acelera. De hecho, al contrario de lo que puede aparecer, uno cuando tiene sexo en estático, sin hacer grandes efectos musculares, la tasa cardíaca baja. Pero digamos que si habitualmente en la vagina el pulso sería algo como pum, 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 cuando está excitada esto cambia y tiene que llegar más sangre. Y como no aumenta la tasa cardíaca, tiene que aumentar la amplitud. Entonces sería algo así como... ¡Pum! 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 
Entonces estaría mandando el corazón más sangre a esa zona. Nosotros somos capaces de observar esos cambios y saber si la mujer objetivamente está teniendo una respuesta de excitación sexual. Le, le voy a hacer una aclaración, porque también sería chévere tener esas imágenes. Cuando les digo que nos gustaría tener las fotos, es las fotos de los aparatos, ¿no? Ah, más asustado. No, pues es que estoy leyendo los trinos y ya me preocupé. No, no, no. no. Claro, ¿Qué, ¿Qué dicen que, los blunáticos? Que no, que no podemos tener eh, la, las fotos, o por lo menos no sé si Pablo de pronto nos pueda facilitar en un momento, creo que sí, de cuáles son los aparatos que se usa para el tema. No, imagínese, el Twitter es de carácter familiar. No, eh, lo, lo, que, lo que es mi gráfica era muy curiosa, Pablo me la estuvo explicando, pues obviamente en cuanto, en cuanto comienza dentro de mí una citación, pues el aparatito de la mano, pues lo que hace es que se nota que, el, que la sangre de mi cuerpo pues va todo a, a otro sitio. Obviamente, entonces pues es muy curioso porque una, una gráfica sube y la otra y la otra baja, efectivamente. O sea, el, el cuerpo humano es una es una máquina maravillosa que tiene muchísimos miles de años de perfeccionamiento. Tengo en este momento enfrente las fotografías. En un momento las vamos a compartir. La mía no, ¿no? No sé. No, no. Reitero, de los equipos que se utilizan para estas mediciones, por favor. Ahora las tuteamos, ahora las tuteamos. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y del mundo en voces y sonidos. Y en un momento seguimos contándoles cómo funciona el Sex Lab, cómo se hacen estas mediciones y hablaremos de esa delgada relación entre el sexo y el poder. Hay una frase de Oscar Wilde que me gusta muchísimo que dice En la vida todo tiene que ver con el sexo, todo, menos el sexo. El sexo realmente tiene que ver es con el poder. Hacemos una pausa y ya continuamos esto. Es Luna Blue. Luna Blue. Porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are Escuchamos la voz del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, afirmando con vehemencia que no había tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, que no le había pedido mentir a nadie. Cosa muy diferente que se conoció después cuando ya las pruebas eran eh, casi que irrefutables y en un momento vamos a hablar de esas pruebas. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, hablando de la delgada relación entre el sexo y el poder. Es que más con la relación lo que estaba describiendo Pablo Vallejo, eh, es un cóctel explosivo. Yo recuerdo que una vez en, en, en España hablando con... Con, con, con un psiquiatra, no voy a decir porque tú me lo dijo afuera de cámara, me dijo, me dijo, ¿sabes el problema? Es que muchas veces hay personas que llegan a tener un gran poder y a lo mejor en su infancia, pues eran el típico niño que todo el mundo le hacía bullying, le tiraba de las orejas, tal. Entonces de repente, claro, cuando llegan a esa situación de poder, pues de repente pueden estar con las chicas más guapas del mundo, lo que quieran, tal. Entonces, claro, eso les enloquece. No sé hasta qué punto piensa Pablo Vallejo que esto, esto puede ser verdad o fue una reflexión fuera de la cámara que no tiene ningún trasfondo psicológico no lo sé, por cierto, quiero comentar que en el, en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, he puesto antes un montón de 
eh, de mosaicos que había en la antigua Pompeya para que veáis la libertad sexual que había hace dos eh, mil años. Pablo Vallejo, ¿qué opina de, de esa reflexión que me hizo una vez un psiquiatra fuera de, fuera de cámara? Pues sería difícil de, de decirte algo que no sea mi opinión, porque nuevamente no contamos casi con una evidencia científica no, no al respecto. Entonces, pues ya es prácticamente debatir por debatir. Y yo creo que es una posibilidad, lo que pasa es que no siempre tendría que darse así. O sea, sí que puede ser cierto que gente que ha nacido, ha sido criado, educado con unas limitaciones... Al ostentar una situación de poder, que tampoco sabemos exactamente qué puede ser poder, porque todo el mundo podemos estar en una situación de poder o de vulnerabilidad en diferentes contextos, pueden actuar de una forma diferente. Yo creo que es una posibilidad y sería, pues, sería así en muchos casos, pero no te quiero contestar de forma muy rotunda. <risa> una cosa, lo que sí, yo creo que está claro, por lo menos el tipo que más poder militar tiene del mundo es el presidente de los Estados Unidos de América y además con ese maravilloso despacho oval que hemos visto en tantísimas películas, documentales porque allí en cierta medida sí que se manejan los hilos del mundo y de repente pues hay un señor que se llama Bill Clinton que la lía parda como decimos en algunos sitios o sea, ¿Qué? Es que, o sea, ¿qué, le, qué, ¿qué fue exactamente? ¿cómo fue exactamente la historia con Mónica Lewinsky? porque además duró muchísimo tiempo en el sentido no solamente la relación con ella sino hasta aclarar qué pasó qué no pasó cómo fue aquella historia estaban remontémonos a 1998 el enredo de su vida el peor lío en el que se pudo meter William Jefferson Clinton este señor estaba de presidente de los Estados Unidos y como usted lo dice con todo el poder del mundo para hacer lo que quisiera y uno creería que una persona con tanto poder pues debe actuar en consecuencia de hacer las cosas bien y para eso lo eligió el pueblo estadounidense y había una niña también y digo una niña porque pues la verdad era una chica muy joven tenía solamente 22 años Mónica Samuel Lewinsky una niña de San Francisco que llegó de becaria a la Casa Blanca becaria es lo que nosotros acá en Colombia llamamos la practicante la niña era la practicante de la Casa Blanca por supuesto imagínense el impacto de tener una relación cercana de trabajo inicialmente con el hombre más poderoso del planeta, el presidente número 42 de los Estados Unidos. Eh, a esta niña no le pagaban, era una becaria no remunerada, pero pues tenía acceso directo al presidente. Y entre el año 95 y 96, o sea, dos añitos antes de que se destapara el escándalo, pues tuvieron una amistad mucho más cercana de lo normal. Podría uno ¿Cómo de, ¿cómo de cercana? Cercanísima. De hecho, y eso es lo escandaloso de este tema, eh, yo creo que ya hoy a 2016 somos un poquitico, un poquitico menos pudorosos para hablar de estos temas, pero cerrando el milenio y el siglo pasado, hablar todavía de qué es que, qué tuvo, qué relaciones sexuales tuvieron, dónde fue, cómo fue, era un gran escándalo y lo seguiría siendo hoy en día saber la vida sexual del presidente de los Estados Unidos. La niña Lewinsky, la señorita Lewinsky, empezó su amistad con el presidente Clinton muy cercana y hombre, cuando uno tiene semejante lío, porque aunque tuvieran, no se sabía si una relación afectiva o solamente sexual, pues alguien tenía que contárselo, la niña tenía que decantarlo con alguien. Y lo hizo con Linda Tripp, una secretaria, a quien le empezó a contar su relación con Clinton. Y Linda Tripp empezó a grabarle las conversaciones telefónicas para entregárselas a Kenneth Starr, un fiscal que se ensañó contra Clinton 
hasta más no poder y hasta llevarlo al juicio que fue mundialmente conocido el escándalo Lewinsky porque la Cámara Pero de Representantes tuvo que juzgar al presidente. Me preguntan así al FBI tal, cómo le pincharon el, el teléfono. A, bueno, se lo pincharían a Mónica Lewinsky. Que ella habla. Pero madre mía, o sea, y no se dio cuenta la CIA, el FBI, el, el servicio secreto, pues que lo tiene todo el tipo. O sea. El presidente tiene una. Lo que, lo, que, lo que se conoce extraoficialmente es que el presidente tiene una línea segura con la que puede comunicarse para sus asuntos seguros. Pero, como este, por la, supuesto. La línea personal, esa no es tan segura. Pero, pues, la niña Lewinsky sí tenías, me imagino, su teléfono normal. Ahora, 1998, pues, ya existían teléfonos celulares. Sí, claro. Pero no sabemos si ella tenía acceso a uno o no. Era apenas una niña becaria que había tenido una gran oportunidad en la Casa Blanca. Y, como usted dice, en la oficina oval pasan cosas. Se deciden guerras, se cambia el mundo, pero también hubo una episodio que marcó la historia de los Estados Unidos y fue la relación sexual o las relaciones sexuales que sostuvieron Lewinsky de 22 años y Clinton que ya estaba rondando los 50 en ese momento. El mundo entero conoció la prueba irrefutable, mientras Clinton salió, como lo escuchábamos hace un momento, a los micrófonos y las cámaras del planeta entero a negar completamente seguro de sí mismo. Yo no tuve relaciones sexuales con Mónica Lewinsky. No lo hice, no le he pedido a nadie que mienta. Mientras tanto, en el armario de la señorita Lewinsky reposaba un vestido azul, que se hizo muy, muy famoso, porque durante uno de los encuentros sexuales con el presidente de los Estados Unidos, durante una felación, durante una relación de sexo oral que le practicó Lewinsky al presidente Clinton, y que lo supo el mundo entero, pues el vestido quedó comprometido, eh, y el material genético del presidente Clinton quedó impregnado en el vestido, cosa que critica ampliamente. Hijo, <risa> la risa. Pero es que bien te expresas para no haber dicho palabras como semen, tal. O sea, es increíble. O sea, es que estaba apuntando aquí cuidadoso. y digo, qué buen orador. O sea, increíble. Material genético, me ha encantado, perdón, sí. El material genético del presidente Clinton estaba en el vestido. Obviamente, las pruebas de ADN arrojaron que efectivamente era el semen del presidente y. Eh, pues mucha gente cuestiona también por qué la señorita no lavó el vestido, ¿no? ¿Cuál era la segunda intención? Ahí como hombre, que... Hombre. No, no sé, ¿no? Y ahora Pablo, ahora Pablo que, no, que nos cuente desde el punto de vista de la psicología. Yo creo que ella llegó un momento, quizás a lo mejor por, de, por despecho, cuando se dio cuenta que era un juguete simplemente en las manos de, de Bill Clinton, que ella obviamente pues, pues actuó con saña, ¿no? Porque guardar ese tipo de pruebas y de cosas Entonces, era guarde, para sacar guardar plata. Guardar el vestido, o sea, antes de, de que pasara algo ya ella lo tenía guardado. Todo estaba fríamente calculado. Pero, sí, yo creo, si además... Si un accidente de esos, vaya al baño inmediatamente y Claro. Un no, pañito, y, una vaina y, limpia. Y, bueno. y obviamente guardo el vestido porque al final luego a esto ella le sacó muchísimo dinero. Y de eso ha vivido toda su vida. O sea... Apenas en el 99 sacaron el libro Mónica's Story, la biografía autorizada que detalló toda su aventura con Bill Clinton. Estaba ella muy joven, no la escribió ella personalmente, le ayudaron a escribirla y ahí empezó a lucrarse. Y hombre, pues cada persona toma una decisión de vida. Ella hasta el último día de su vida será... La becaria que se acostó con el presidente de los Ni Estados siquiera Unidos. que se acostó. Que, bueno, no ah, bueno, sí. sí, porque realmente parece que, parece se, que nunca, llegaron que a nunca tener. hubo penetración, eh, sino que solamente fue sexo oral. Pero bueno, el mundo entero conoció los detalles más sórdidos de este escándalo que seguirá siendo por mucho tiempo hasta que no llegue uno peor o con un hombre o con otro presidente de Estados Unidos porque tiene que uh -huh. qué hombre más poderoso que el presidente de Estados Unidos bueno, hay, hay, hay que, que suene. Hay que decir que otro presidente de los Estados Unidos también 
perdió la cabeza por una falda, pero de una chica mucho más guapa que fue Marilyn Monroe y John claro, Gerald claro. Kennedy, que eso es otra historia. Pablo Vallejo, ¿cómo puede el tipo con más poder del mundo en el despacho Val que fuera ahí, el servicio secreto, la CIA, el FBI, <coughs> presidente de, de otros países, <coughs> de repente ser capaz de bloquear su mente y olvidarse que tiene 80 personas fuera que controlan su seguridad, su vida... Durante unos minutos para hacer esta barbaridad. O sea, qué tensión, ¿no? Yo, yo, yo es que lo pienso y me, y, y, y me pongo tenso. ¿La calentura? Pues sí, la verdad es que da que pensar cuanto menos. Pero bueno, hay que pensar que no somos máquinas, ¿no? Y que en este caso yo creo que fue un error para, para su carrera política y para muchas cosas que volviendo atrás quizá no repetiría. Pero la pregunta sería otra. ¿Mónica Levinsky habría hecho eso mismo si Bill Clinton no hubiera sido el presidente de los Estados Unidos y yo creo que enseguida a todos pues, si no hubiera sido yo, quizá, de, no. desde mi punto de vista no una chica de 22 años uno de 50 uno de 50 a cambio de que entonces ahí es cuando entra el poder la erótica del poder y ganan las dos partes o sea Bill Clinton se llevó lo suyo y quedó en el vestido azul reflejado <risa> y, y la chica pues se ha hecho millonaria según comenta aquí Esteban entonces es nuevamente difícil encontrarle una lógica de qué va primero qué va después y nos encontramos finalmente en que se entretejen las dos cuestiones del poder y el sexo y va a ser muy difícil destejer eso ajá a mí me parece una historia me parece una historia fascinante lo que pienso Juan es que el poder no es malo es la forma en cómo se utiliza porque el poder sirve para hacer muchísimas cosas buenas. Sí, no, no, claro, el, el poder el, no es malo, lo malo es acostarse con claro, una becaria en la oficina oval. Por claro, eso. Sí. Eso sale Lo que estamos hablando aquí, en este, en este caso, no es de utilización del poder, porque hay poderosos que utilizan no, más. Pero es que la gente piensa sino, que el poder es malo. Sino, sino poderosos que teniendo tal cantidad de poder, embarran sus vidas por el sexo. Pero unas embarradas eh, tremendas. Luego hay otros casos, por ejemplo que son todavía desde el punto de vista más complejos porque vamos a ver y además es, esto sí que tiene un estudio que nos tiene que explicar Pablo Vallejo que estábamos hasta, hasta charlando antes de entrar acá hubo un tenista muy conocido Boris Becker eh, en Alemania es tremendamente famoso fue fam era famosísimo en todo el mundo hace, hace décadas ¿qué le pasó a Boris Becker? porque también tuvo un lío como que tremendo con esto del sexo es que la historia de Boris Becker no es una novela es una película en el 2000... ¿Una película triple pero, X o una película normal? Sí, yo creo que triple X. No, 4X. Todo, 3X se queda corto. O sea, es, que, es que es hasta... Es increíble. Bueno, en el 2000, este personaje, Boris Beckel, que, que en ese año ya era exjugador de tenis alemán, se ve envuelto en una tremenda polémica al conocerse que era padre de una niña llamada Ana. Solamente hasta ese año él se dio cuenta. Resulta que se dio cuenta por medio de un fax, de un fax que le envió una modelo llamada Ángela Hermacova, eh, que era la madre pues, de Ana. Le pedía en ese fax varios millones de pesos para no salir... De dólares, sería, sí, ¿no? De, de pesos. dólares, de Eso, dólares, vale. sí, sí, sí. Para no salir a los medios de comunicación a contarle que tenía una hija con él pero además para no contarle a su esposa que él la había engañado. Pero bueno, resulta que este tipo eh, contrató a sus abogados y les dijo, pues estoy en un grave problema, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago? Esta señora me manda un fax, me quiere extorsionar, ¿qué hago? Sus abogados, muy inteligentemente, contrataron un par de detectives de una agencia llamada 
Pinkerton, la agencia que maneja el servicio de seguridad privado de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Pues estos personajes empezaron a seguirles las huellas a la modelo para obtener una, una prueba y someterla a un examen genético para ver si era verdad que esa niña era hija de él. Pues resulta que estuvieron tan cerca de la modelo que encontraron un pañal de la niña con su materia fecal a la cual le hicieron el examen y resultó positivo. Efectivamente, Ana era hija de, de Boris Becker. Eh, pero resulta que ahí se envolvió otro tema y es que él salió a decir que él nunca había tenido sexo con la mujer. Sexo penetración. Penetración, Eso exactamente. Es. Penetración, que lo único que había tenido era sexo oral y que ella, durante el sexo oral, había cogido un tarrito, había metido su semen sí. y luego no se, había, se había hecho inseminar. Eso pasó. Eh, obviamente esto fue un escándalo en toda Alemania. El diario alemán Bild, que es uno de los diarios más reconocidos de este país, hizo to toda una investigación sobre este caso eh, y aseguró que Beckel, Becker era víctima de una extorsión y de un complot de la mafia rusa. Que la mafia rusa había contratado a esta mujer para que eh, tuviera esta relación con el tenista y además para que cogiera su semen, se hiciera inseminar y luego pudieran extorsionarlos con el cuento de que tenía una hija de, de él. Pues así pasó, obviamente se hicieron todas las pruebas relacionadas con el tema, eh, el tipo fue portada de todas las revistas, de los periódicos en su país, se separó de su esposa. ¿Pero pagó o no pagó? No, no, no. Obviamente él no, no, no pagó, sino lo que hizo fue al darse cuenta que la niña sí era hija de él, pues llamó a la modelo y le dijo, venga, hablemos, si es mi hija voy a responder por ella. Y hoy a sus 48 años reconoce a esta niña que ya tiene 16 como hija de él. Entonces le pagará su educación, gastos, pero para modelo sí, ni sí, un la peso hija dentro de... Ahora de es modelo y francamente se parece mucho físicamente. Pero Muchísimo. bueno, más pa, 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 parecía pa, que hijo negado. Pablo, sí, pa, Pablo Vallejo, esto es una lección de alquimia. O sea, vamos a ver. No, este, vamos a ver. ¿Cómo es posible coger material genético? Como dice Esteban, me encantaba. ¿Cómo es posible recoger material genético en la boca, meterlo en un tarrito, luego ir a un laboratorio y que te inseminen? Pues, o sea, ¿qué, ¿Qué vida tiene el esperma? En el... Es, que, es que esto es una vaina sí, tremenda, ¿no? ¿Cómo se cuida una cadena de frío? Eh, ¿qué? Sí, o sea, ¿cómo es, es, es Y que... lo que le digo me escandaliza. O sea, no se puede comprar no, Guaque, hay, hay una forma que yo sé de un caso, un caso muy colombiano, y es que la persona tomó el condón donde quedaron estos residuos ah, bueno, eso sí. ya bueno, se preservó es que uno sí tiene que hacerse responsable pero eso. vamos a ver ¿qué, qué nos dice Pablo Vallejo o sea ¿qué, qué pasa con el semen cuando una vez que sale de nuestro cuerpo bueno pues eh, una de las cosas que tenemos que entender es que los testículos están separados del cuerpo y eso tiene un motivo biológico, y es que los espermatozoides necesitan un grado menos que la temperatura nuestra, que es 36 grados. Es decir, los espermatozoides viven bien a 35 grados. Vale. ¿okay? Y cambios, fijaros, de hasta un grado en la temperatura hacen que su calidad sea mucho peor y que muchos mueran. ¿Qué es lo que sucede en los centros de donación? Son centros que se hacen congelaciones a unas temperaturas bajísimas de menos 200 grados wow. entonces directamente de, pues de la eyaculación se meten en menos de un minuto dentro de estos supercongeladores 
lo más complicado de pensar es cómo haría esta persona, porque tenéis que tener en cuenta que en condiciones normales no dura más de un minuto el semen vivo, digo el semen, perdón, los espermatozoides. Entonces, la historia o por un sitio no aguanta o fue mucho más directo y no hubo frasco, no hubo clínica y directamente lo hizo sin mm. procedimientos intermedios, de la boca a la vagina. Porque ah. es que si no sea mucho muy complicado, ¿dónde van a encontrar a esta señora un congelador, un congelador de 200 que luego no se rompa? Si se, si se mete en un congelador normalmente, conforme se enfrían, mueren todos enseguida. Entonces, eso no sería una de las opciones. O sea, lo introdujo inmediatamente. O sea, o tenía de un forma automática. O, o, tenía, o, tenía un su, o tenía un supercongelador escondido en alguna parte de la habitación no, o del hotel. Aparentemente o tal. esto sucedió en una discoteca. Y de la boca encima de una discoteca. No, o quizás lo que está diciendo Pablo Vallejo. El o quizás la vía de... directa que se haya utilizando miles de años. Sí, claro. Que no fue sexo oral y simplemente y fue está una mintiendo, penetración. Está mintiendo. Claro. Y, si, sería la otra y si hubiera sido sexo oral, quizás a lo bruto de va la boca para tal sí, y perdón, a lo mejor... Sí, perdón, suena pero es factible entonces. Sí, o se sea, puede. se lo podría haber sacado de la boca e inmediatamente introducírselo. Sería factible. De hecho, creo que la última vez estamos comentando que se podrían dar embarazos eh, sí. por, por sexo anal. Sí, sí, por sexo anal. Pues sería no, no. algo similar dentro de la boca, también está caliente, sería... Eh, la tenemos distintos está, antibacteriales y sería un ambiente no muy propicio para el espermatozoide, pero podría ser una de las opciones. Tened en cuenta que la vagina de la mujer es un lugar muy agresivo para los espermatozoides del hombre. Y está hecho para que mate a todos los débiles. Es un lugar ácido, bastante agresivo y solo quedan los más fuertes. Wow, qué historia la de Boris Becker y qué, y qué historia de alquimia detrás y de lo de la mafia rusa es, incre la mafia rusa es increíble. O sea, sí. o sea, qué barbaridad. ¿Cómo planificaron todo este tipo de, de historias? Candy Delgado, creo que tiene alguna, algunos datos curiosos que comentarnos bueno, también sobre, sobre sexo y, es, y prostitución sí, claro. también. ¿Saben cuál es el origen de la palabra ramera? No tenemos idea. Bueno, resulta que así como hoy eh, las casas de cita o las prostitutas tienen ciertos lugares que lo llaman salas de masajes, ¿verdad? O le colocan al sitio luces rojas. En el siglo XII... Las tabernas también era utilizada por las prostitutas, pero le colocaban un ramo para que los clientes supieran dónde estaban, dónde se encontraban. Entonces, las comadres les pareció que era mucho mejor y les costaba mucho decir para ellas la palabra vulgar prostitutas. Entonces, las llamaron rameras por el ramo. Por el ramito. Yo quiero comentar una cosa, o sea, fijaros la, la permisividad sexual que había, que había antes y luego de repente, bueno, pues y tengo que decirlo, o sea, cuando llegó a la iglesia la permisividad sexual se fue tremendamente tremendamente atrás ¿no? y luego también dentro de la permisividad sexual, el libertinaje y me voy a explicar eh, esta tarde he tenido una de, la, de las frases más, más graciosas que, que he tenido aquí en, en una en redacción porque le he dicho a, a Giovanna Arena, ¿me puedes imprimir por favor la lista de clases de prostitutas de la antigua Roma? sin que se entere mi mujer porque es como que bueno, pues fijaros, o sea ¿Cómo diversificaban los romanos la prostitución? O sea, ¿cómo se tomaban el tema del placer sexual? Estaban, primero las delicatae, que eran las prostitutas de lujo, que solamente pues, podían contratar grandes nobles. ¿Delicatae? Las delicatae, que eran las super top, que tenían sus casas privadas y no estaban en absolutamente ningún lupanar ni en nada. O sea, esas eran las delicatae, que eran, bueno, pues además algunas actrices o cantantes o, o demás, y eran, costaban un platal, bueno... Luego estaban las famosae, 
fíjate lo que curiosidad, la famosa eran mujeres casadas que practicaban sexo por placer. O sea, sus maridos iban a la guerra y demás, y entonces, pues, practicaban sexo porque les gustaba. ¿Y si podían sacarse? No, si podían sacarse una platica, mejor. Porque luego había otras que pagaban por sexo, como por ejemplo costaba un platal, eh, las mujeres de algunos nobles, cuando estos no estaban en casita, se iban a los lugares donde estaban los gladiadores. Y que las penetrase un gladiador costaba una auténtica, una auténtica fortuna. Y era como súper secreto. Las famosas era, en el caso de ella sacarse pues un dinerito extra, o hacerlo casi por puro y duro placer, porque hubo además... ¿Puro y duro? Sí, en el sentido de que hubo una muy famosa, que fue Mesalina, Valeria Mesalina, la, la, la esposa del emperador Claudio, que bueno, yo creo que esto le preguntamos a Pablo, yo creo que esto ya era una infomanía, o sea, eh, era tan tremendamente adicta al sexo que una de las veces que no estaba su marido, pues, eh, decidió ir a por las prostitutas más famosas de, de Roma y montar una, una competición con los soldados que había allí en la casa del emperador a ver cuál de ellas era capaz de, en una noche, tener más relaciones sexuales consumadas enteras con hombres y eh, cuentan los textos de la época que Sila, que era una delicatae, una, que era como tremenda pues cuando llevaba 25 dijo, ya se acabó eh, Mesalina dicen que siguió, unos textos dicen que hasta 70 y otros que hasta 200 yo sí. lo de los 200 me parece una exageración y también lo de Pero los 70 ¿Sabes que te puedo hacer un apunte con Pero... eso de Mesalina, Juanji? Sí, dígame ¿Sabes usted? cuánto nada más pudieron cobrar esa noche las prostitutas en, en, en esas celdas que se llamaban Fornice y ahí viene Fornicación? Una centuria fue lo único, porque tenían como una madame, pero ahí le decían leno. Sí. Una centuria fueron lo único que pudieron cobrar esa noche por esa competencia. En fin, se pegaron una fiesta importante. Pues esto era, esto era la, la famosa. Eh, luego estaban las lupae, que eran las que lo hacían en, en prostíbulos normales, que eran eh, bueno lo que se conocía como lupanares, pero estas lo hacían de día. vale Luego estaban las noctilucae, que eran igual pero en los prostíbulos de noche. O sea, fijaros qué diferenciaban entre los clientes que iban de día, que iba gente que no estaba bebida y lo hacía por puro sexo, y los que iban de noche para pegarse la gran fiesta de su vida. Bueno, eh, luego estaban las copae. Las copae que eran ya, voy de, de arriba a más, y eran de, de menor rango social, digamos, y que ganaban menos plata, que estaban en los caupona, que eran como los McDonald's de la época, que eran sitios donde había comida rápida. ¿Comida eh, rápida? Sí, comida sopa, además, y entonces ni siquiera había cama ni había nada, y allí se metían detrás de la barra, y, y bueno, pues detrás de la barra pues eh, se aliviaban allí. La, ¿En el sitio de comida rápida? En el sitio de comida rápida, pues rápidamente te hacían también otras cosas. <risa> luego, luego estaban las, las fornicatrices, que es ya otro escalón más inferior, que estas ya ni siquiera tenían un lugar, sino que tenían sexo en, en, en la calle, eh, debajo de puentes. Eh, luego estaban las Forirae, que eran las que estaban en, en los caminos cercanos a Roma. Luego, fijaros qué cosa más extraña. Las Bustariae, que hacían sexo en cementerios. Y por último, la, por último las la prostibulae, que no tenían ningún tipo de control, porque además, sabéis que las prostitutas, era un delito la prostitución, salvo que tuviese registrado como prostituta, te daban una cartita al edil, pagabas tus impuestos y podías hacerlo. Por eso tengo una curiosidad. Dicho, carne, de, 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 cual, de cualquier sí, forma. Claro. Eh, yo lo, lo que le quiero preguntar a Pablo, a Pablo Vallejo eh, ahora mismo, 
eh, oye, tú, esto de las famosas, de las mujeres que casi que no podían controlarse y que hicieron como mesalina aqu aqu aquella tremenda competición, ¿eso sería ninfomanía o una desviación sexual? Pues hace mucho tiempo de aquello, habría que, que ver a qué, en qué contexto había, porque por ejemplo en Roma pasaba algo bien curioso ante una época y es que las mujeres tenían prohibido el consumo de alcohol, Sí. entonces solo había una excepción, que en las fiestas otorgadas a favor del dios Baco, Correcto, las bacanales. de donde vienen las bacanales, y ahí sí que podían beber alcohol y básicamente pues era una fiesta de comer, de beber y de tener sexo. Entonces, habría que entender en qué contexto estaba sucediendo eso, qué, qué es lo que pasaba el contexto, en, en ese contexto. Sí, y, y, intento ponerte hoy el contexto. O sea, vamos a ver, la, la sociedad romana, o sea, que, que... Vamos a ver, es que la sociedad romana... Os lo explico en un segundo. Eh, dentro de las clases nobles, ¿vale? A ti la ley te permitía tener una concubina. Uh -huh. Una no. O cien, las que pudieras pagar. Ok. ¿Vale? Pero, claro, estaba súper regulado porque el Estado romano entendía que la base de la, de la economía romana era la familia. Entonces, estaba súper claro que yo tenía a mi mujer, que era mi mujer legítima, y mi mujer me tenía que aguantar que yo tuviera que ir concubina si era un tipo con plata. Pero el sexo con los esclavos no estaba regulado porque no eran seres humanos para la ley, no eran personas. Con lo cual, mi mujer también podía entender que yo aparte de tener mis concubinas, de vez en cuando tuviera sexo con en, las esclavas muchas de las veces para que la mujer no le resultara incómodo, porque para la mujer sí era eh, tremendamente, tremendamente penoso que fuera infiel, hasta el punto de que la ley romana recoge que si una, tu mujer te es infiel al tipo que estaba con tu mujer se le quita la mitad del patrimonio de la mujer un tercio del que le corresponda a ella por herencia pero tú, por ley romana, si encontrabas a tu mujer yaciendo con otro en la cama, podían matar al que estaba yaciendo con tu mujer y a tu mujer misma. Sin si castigo lo, de la ley. Sin castigo de la ley. Si tú llegabas a casa y tu mujer te estaba poniendo los cachos, podían matar a los dos sin que la ley pudiera penarte. ¿Vale? Entonces, es claro, una doble moral tremenda. Eso era en las clases altas. En las clases bajas... La ley era la misma, pero se respetaba prácticamente nada según me he estado, me he estado documentando y era todo así. Entonces, claro, las mujeres efectivamente, cuando sus maridos se iban, pues igual que él tenía sus concubinas, pues claro, las mujeres de la alta nobleza, ¿qué preferían? Pagar plata y que acostarse con un gladiador, pero no meterse en orgías y demás que los hombres sí hacían, porque lo de las orgías, como eran esclavas, la ley quedaba allí eh, muy, muy bailando. Ese era el contexto. Entonces, dentro de ese contexto y dentro de las orgías que había, por ejemplo, en las bacanales, había una cosa que llamaban las orgías imperiales. Que es que tú eres noble y te montabas tu de orgía cuando llegaban las bacanales. Que además es curioso porque las bacanales vienen de las fiestas dionisíacas en Grecia, que es una, 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 una fiesta que ellos cogen por un proceso que se llama de helenización. Les parecía muy exótico, era unos días con que ya la permisividad sexual era una cosa brutal. Pero aún así el caso de Mesalina es único. Porque, aunque es verdad que hubiera orgías y tal, ya eh, eh, el que toda Roma se enterase de que la mujer de Claudio era, pero pero vamos, una, un, una, una loca sexual. Por eso te comentaba que no sé si pudo llegar a tener ninfomanía, porque claro, yo no sé qué placer sexual puede haber en 70 hombres una noche, es que es una bastia. Aparte, el retrato a las prostitutas, a ver si eran capaces de seguirle el ritmo. 
¿Qué opina Pablo Vallejo de esta locura? Que se ha quedado... Que se ha quedado sin no, palabras. Estaba ahí, estaba Procesando ahí pen, la pensando y tratar de darle siempre un poco la, la base científica. Pero yo creo que, que sí podría ser una ninfomanía, aunque en ciencia no lo llamaríamos nunca así, ¿no? Pero existe un trastorno que es un trastorno por hiperexcitación, muchísima más excitación. ¿Hiperexcitación? Sí, es una hiperexcitación de alguna forma. Y, y de hecho, esto lo que hace de alguna forma es que, sobre todo algunas mujeres necesiten de tener contactos sexuales, no solo relaciones, sino incluso con una misma masturbación, constantemente no para obtener placer sexual en sí, sino para evitar un malestar, el malestar que les genera no aliviar esa tensión sexual. Y de hecho es tan, tan particular que en algunos eh, países, como puede ser Brasil, Estados Unidos, Canadá, creo que también en Australia, jueces han determinado que empresas tienen que darle un habitáculo particular para que ellas puedan ir a liberar esa tensión, porque no pueden estar trabajando ocho horas sin aliviar esa tensión sexual. Y es una especie de trastorno por hiperexcitación sexual. No es muy frecuente, se da en poquitos casos, pero ya digo que incluso hay jueces que han determinado que eso es un problema y entonces los asesorados... Oye, Pablo, ¿y es, cu es, cu ¿es curable? Eh, es curable, pues no sabría decir. O es manejable. Es manejable. Yo creo que, wow, pues, que es simplemente una, un malestar por no aliviar una energía, una tensión sexual en este caso. La forma de manejarlo podría ser... Eh, por un lado directamente manejarlo de forma mecánica o por otra forma hacer algún tipo de tratamiento psicológico lo que pasa es que no son tan comunes estos casos como es para muy grandes extraño. documentaciones se bromea Andy. muchísimo sí, eh, con ese tema del, del, de la adicción al sexo se bromea mucho con ese tema y la verdad es que una persona adicta al sexo sobre, sufre muchísimo ah, no, es claro. sí. terrible sí. Sí. dicen las malas lenguas que Mesalina tenía una de esas famosas celdas alquiladas bajo su nombre pero ejercía la prostitución para saciar su apetito sexual bajo el nombre de Lisisca. Y al acabar la jornada, ella también le daba la comisión al, al Leno, que era como el proceleta. El, el presentado igual. O sea, sí. Lo, lo que estaba diciendo Esteban es completamente, es completamente cierto. Hay veces que casi que bromeamos sobre una adicción sexual y es una enfermedad terrible. O sea, yo recuerdo una vez eh, en un programa señal alerta, alerta 112 en España, en, en Antena 3, que hicimos un reportaje un reportaje no, fue un documental de 50 minutos sobre adictos y, y conseguimos entrevistar a una ninfómana a través del Colegio de Psicólogos de Madrid y pobrecilla, o sea, qué duro, qué terrible porque en el fondo se veía que una persona tremendamente normal estaba de espaldas a cámara y con la voz deformada obviamente y el, el, el cuando contaba el problema que tenía que era que no se podía controlar y que, bueno, pues desde con un vecino a lo que fue, y, claro, y, pero pero sin control de su comportamiento y la pobre estaba destrozada, no, yo recuerdo que me, me, nos dio una pena eh, tremenda, una adicción sexual es así de, de fuerte, la tenemos hombres y mujeres igual, Pablo eh, Sí, lo que pasa es que hablar del término adicción es un poco controversial yo la primera vez que escuché el término adicción al sexo fue a propósito de un caso de un, de un jugador de golf que es Tiger Woods, Tiger Woods. Sí. y creo que fue la primera vez que se escuchó y que empezamos a escuchar la adicción al sexo y de repente todo el mundo le gustó ese marketing que había detrás del término ¿no? pero el término adicción es un poco peligroso en este contexto porque el sexo es una necesidad biológica como lo es beber agua 
que se hidratase o como los nutrirse. Es como si dijera, no, esta persona es adicta a beber agua. Suena un poco extraño porque además es como una necesidad. Entonces realmente en ningún manual diagnóstico, ni de psiquiatría ni de psicología, se recoge un término, un problema que sea adicción al sexo. Esto lo han cogido más bien en los medios sociales, en internet se utiliza mucho. Pero nosotros hablamos más bien de un impulso sexual excesivo o un trastorno de hipersexualidad. Vale, que es lo que estábamos comentando. Claro, antes. lo podemos llamar normalmente como adicción al sexo, pero es que no es una adicción en realidad. ¿Vale? Todas, hay dos tipos de adicciones principales. Una con sustancias, que sean las drogas, y otras sin sustancias, como puede ser el juego, etcétera. Y cognitivamente, digamos, dentro del cerebro son muy similares las dos. Pero en la adicción al sexo no se da este sistema, porque ya viene de base. Digamos que el sexo ya es ya genera felicidad, ya da dopamina en el cerebro, que es lo que nos hace estar felices y contentos. Entonces sería extraño decir que está provocando. Claro que lo provoca, pero siempre. Entonces nosotros hablamos más bien de trastorno y de presexualidad. Y para que quede claro y los oyentes sepan por dónde estamos hablando, algunos de los conceptos que tenemos en cuenta es, por ejemplo, falta de control sobre la conducta sexual inapropiada o la incapacidad de evitar o reprimir dicha conducta, aumento gradual conforme pasa el tiempo de aumentar las relaciones sexuales o inversión de una gran cantidad de tiempo o dinero en buscar esas relaciones sexuales. Toda aquella conducta que le haga mal a la persona que sea desactativa, por ejemplo, si yo dejo de asistir al trabajo, en mi caso es un poco extraño porque trabajo dentro del sexo. Claro, sí, pero bueno, yo, si yo dejara de ir al trabajo, lo tuyo no sirve. Sexo, lo tuyo pues. no sirve. Para ir a tener relaciones sexuales, si eso hiciera que me despidieran del trabajo, y eso me generara ya un problema social a mí, un problema personal, estaríamos hablando más que de una adicción al sexo, Hiper un problema de hipersexualidad. O que se gaste la quincena sí. en, Efectivamente. En, en buscar sexo, claro, pagar por claro. sexo. Que hay grandes boxeadores que se han gastado miles Fortuna. de millones de dólares solo exclusivamente en cocaína y en prostitutas. Una pregunta. ¿Tiene cura? Tiene cura. Eh, nuevamente me vas a poner un apretio con, con estas preguntas. Hoy va a ser el día de las, de las eh, evasivas. Sí tenemos tratamientos. ¿vale? Sí. Hay tratamientos. Lo que pasa es que es un término que acaba de aparecer hace un par de años recogido en los, Solo dos en años. los libros. Wow. Como trastorno de hipersexualidad, sí. Está el trastorno hiperactivo, que es mucho deseo sexual, pero es que es diferente. O sea, una cosa es tener mucho deseo sexual. Porque uno a saber cómo lo expresa. Otra cosa es hiper, hiper sexualidad que ya afecta que a tu vida, a tu trabajo, a tu relación claro. con tu mujer, a Efe todo. Efectivamente. Claro. Entonces se puede hacer y dentro de la psicología tenemos tratamientos y también se están utilizando psicofarmacología. Es decir, con pastillas, con fármacos, con medicamentos para controlar eso. Control de impulsos. Vale. Algunas de las medicaciones que se utilizan para la epilepsia regulan también los impulsos y se están utilizando con estos pacientes. Madre mía. Se estuvo hablando en los últimos días que Leonardo DiCaprio sería adicto al sexo a raíz de una fiesta que realizó en uno de sus yates en el que una fiesta en la que participaron 40 mujeres, unas modelos muy guapas, además muy reconocidas y eso abrió eh, la brecha de los comentarios para decir que ha tenido muchas compañeras sexuales que el hombre podría ser adicto al sexo pero de pronto, como dice Pablo la expresión no sería adicción, sino pues que el hombre le gusta tener mucho sexo, hipersexualidad o un trastorno así, eh, pero, pero no que sea una adicción. Claro, y luego volvamos a lo mismo, ¿no? Es Leonardo DiCaprio, yo creo que este hombre algo de poder tiene, hombre, y algo de dinero. Perdón, 40 de ángeles de Victoria Secret en un yate. Ah, bueno. Poder y dinero tiene todo. Claro. El DiCaprio, madre mía, cómo se lo monta. Entonces, <risa> habría que ver más que una situación aislada de una fiesta concreta 
eh, que estos personajes de Hollywood se lo puedan permitir, habría que ver un, analizar un poquito más allá lo que es la trayectoria vital. De, este es el caso de, de Charlie Sheen. Claro que con este tema de Leonardo hay un precedente y es que supuestamente la fiesta la organizó después de haber terminado con su novia, el tipo estaba súper despechado y decidió seleccionar a unas mujeres tusa. con sí. características Sí, lo pasó fatal, claro. una depresión que tenía bueno, Pero qué atención pena. a esto, con características muy similares a, la, a las de su exnovia altas, delgadas y rubias Todas tenían que ser por estas características. Ah, o se hizo casting para la fiesta. Sí, señor. Qué lo que hace el despecho. Mira, el caso de Charlie Sheen, que lo conocimos hace muy pocos meses y que también fue muy escandaloso. Charlie Sheen, que abiertamente eh, dejó ver en las últimas décadas su vida díscola de sexo, de drogas, de orgías. Lo que pasa es que hay que una, una pequeña acotación solamente. El tema de la cocaína va un poco aparte cuando, cuando hablaba Pablo Vallejo y tal. Porque el problema de la cocaína es que aumenta el flujo de dopamina. Entonces, todos los adictos a la cocaína, absolutamente todos caen en, hiperse en hipersexualidad y se gastan unos platales en sexo mmm, tremendos, como es el caso, por ejemplo, del jugador de baloncesto este, el de Los Ángeles Lakers, que hace poco, hace unos sí, meses... Odom, creo que era, ¿no? eh, Sí, eh, Lamar Odom pues, casi muere porque se pegó como cinco días de fiesta en un prostíbulo a base de cocaína y de, y de, y de Viagra y Cialis y de... Bueno, o sea... Entonces, claro, es una pena, pues, porque yo he entrevistado adictos a la cocaína y he tenido amigos adictos a la cocaína y todos caen en la misma vaina. Es terrible. Ahora, el caso de Charlie Sheen terminó en lo que todo el, el mundo conoció hace unos pocos meses, que su vida discola sexual eh, le provocó que ahora es portador del virus del VIH, que es, ha sido... Pero Charlie escándalo. Sheen fue también adicto a la cocaína, ¿no? Claro, adicto Eso a la cocaína, eh, a las fiestas. Tuvo una vida muy escandalosa. De hecho, era el protagonista de una serie muy reconocida y taquillera en los Estados Unidos, Two and a Half Men, y el hombre terminó retirándose del rodaje porque se cansaron de él, porque el hombre no llegaba, todo el mundo listo para grabar y el hombre no llegaba porque estaba en una orgía, porque se trasnochó, porque se drogó, porque estaba donde las prostitutas y todo eso derivó en que el tipo pues se tiró su vida. Qué terrible, qué terrible es el, 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 el problema de, de la adicción, ¿no? Y en este caso las drogas, además la cocaína, pues, pues lleva a otras muchas cosas. Mire lo que nos dice un oyente a través de Numeral Luna Blue, Juanje. Camilo. Los poderosos son, no son más propensos a caer en, en estos temas de la adicción al sexo. La cuestión es que sus escándalos de llegarse a conocer son más nombrados. Y sí, pues... Muy buena que, reflexión. Claro, muy sí. buena reflexión. Era lo que hablábamos de Clinton, el caso de François sí. Hollande con la amante, con esta niña Gallet, la actriz, y que Hollande se volaba en la moto eh, a escondidas bueno, sin esquema de seguridad cuént, para ir a ver a la amante. Cuéntanos lo de François. Es que claro, o sea, vamos a ver. El tema es que estamos hablando de niveles de poder, si la reflexión de este lunático es buenísima, por cierto, pero que estamos hablando de niveles de poder, pues, pues el presidente de Estados Unidos, el de Francia, que dice, ahí va, es que si, me, o sea, si meten la pata se van a enterar, tío, si es que todo el mundo conoce tu vida, o sea, es que, claro. ¿sabes? O sea, porque todavía si eres Tiger Bush o otro y tal, y de, bueno, pues todavía, pero, pero el presidente de Estados Unidos, con perdón, si te tiras un pedo lo van a oler, o sea, es que está clarísimo. ¿Qué le pasó a François Hollande? Que esto también fue como muy chistoso. Pues el tema de François Hollande, muy sencillo. El señor tenía un romance con una reconocidísima actriz, Julie Gachet. Y esta señorita y él duraron dos años en su affair, en su romance. El señor presidente de la República de Francia acudía a visitar a su novia, a su amante, en una motocicleta. con Vestido de negro, con un casco negro. Eh, pero yo no sé si no calculó 
que en Europa y en los Estados Unidos los paparazzis son muy hábiles. Ni siquiera paparazzi, ni siquiera ser presidente de Francia. Todo el mundo se va a enterar de qué haces. O sea, es que ese es el tema. O sea, es... Pues el desastre llegó cuando una reconocida revista publicó en portada la fotografía de Holland saliendo de la casa de su amante con su casquito y con su vestido de negro. A muy discreto, la moto. Muy, muy discreto, sí. Eh, no, pues tenía el casco puesto y todo, pero se lo, seguramente en un momento que se lo levantó, eh, en un momento... Mire, un paparazzi en, en una milésima de segundo logra lo que necesita. Además, para los que no lo saben, ¿por qué hay tanto paparazzi que sigue a las estrellas, a las celebridades? Porque esas fotografías y esos videos se pagan muy, muy bien sí. y ellos viven de eso. Y como dice usted a veces, no, ellos comen de eso y por supuesto que la vida pública pues está abierta al escrutinio de todo el mundo. Si usted es famoso, reconocido y tiene amante, se le complica. Hay otro, otro personaje que dicen que salía de vez en cuando para poder escaparse de la seguridad. No voy a decir tener sexo, ¿no? Que eso no tengo ni idea. Eh, pero era el rey de España. El rey de España, Juan Carlos I, se, ah, bueno, se, pues... se, iba, se iba en su moto con el casco y así de vez en cuando pues, se podía dar una vuelta. O el eh, escándalo y... que también sacudió a Silvio Berlusconi ah, en el 2003. Bueno. El bunga bunga. El bunga bunga. Sí, señor. Y de hecho a él lo, lo acusaron también de prostitución porque supuestamente él era quien eh, era como el líder de ese grupo de fiestas Bunga Bunga. Pero es que lo, lo que pasa de lo que se comenta de Silvio Berlusconi, que es en cierta medida lo que pasó con Estroscan, es que estaba tan tremendamente metido todos los días con prostitutas uh -huh. de lujo, claro. pues que al final eso, la acusación que la de Stroskan, por ejemplo, quedó clara que no, que era que, que, que en ese sentido él no era proxeneta ni le hacía falta, tenía mucha plata, y Berlusconi todavía más plata que, sí, que, que Stroskan, o sea, Berlusconi es mega multimillonario, pero claro, el tipo que monta el imperio Mediaset y que es presidente de Italia, pues claro, ya el tema además de Berlusconi es que todas rozaban los 18 añitos, además. Sí. Entonces, eh, claro, y además comentan... ¿Y Berlusconi esa... tiene cuántos? ¿70, 75 más no o menos? No sabe ni lo que tiene, ni la plata que tiene, o sea, <risa> pues, ni, ni lo sabe, o sea, porque... <risa> claro, verdad, el problema o sea, de él era que 79 esta mujer, años cumplió, eh, cumplió Berlusconi. Este. Rubí como fue conocida, era menor de edad, entonces lo acusaron a él de incitar a la prostitución a menores de edad. Ni faltaba más. Sí, pero ahí, fijaros lo que es la borrachera de poder desde mi punto de vista. En el caso de Silvio Berlusconi, bueno, ya después de esto creo que nunca trabajaré en el Mediaset. Con lo cual, <risa> eh, o sea, el, 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 estaba súper claro todo lo que había pasado y él sigue insistiendo en volver a ser presidente de Italia en, en vez de decir... Vamos a ver, si tengo ya plata para reventar, o sea, para reventar, no, o sea, para que vivan mis próximas 20 generaciones. Una vez le hice una entrevista a un periodista, además, y le dijo en plan, eh, gracioso, algo así como, eh, no, es que no sé a qué casa voy esta noche porque tengo 10 mansiones, Uy. ¿no? Por ejemplo, es un tipo, además, muy, eh, muy, muy, muy fanfarrón en, en, en algunas cosas. Muy inteligente a la hora de montar televisión, aunque yo no estoy en nada de acuerdo con el, con, con el tipo de cosas que hace, eh, que hace Mediaset, aunque yo he sido de trabajo para Mediaset. Entonces, eh, bueno, pues, pues, pues a lo que voy, ¿no? El tema es estar tan borracho de poder que decir, vamos a ver, me han pillado un montón de escándalos sexuales, con prostitutas de lujo, con la dentista esa que tenía, que la ves, y si esa pone dientes, yo soy el Papa Juan Pablo II, o sea, o sea eh, que era como, vamos, era, pero se notaba que era otra prostituta de lujo, o sea, era ya un, un, una impulsividad sexual que no podía controlar. Encima, claro, como no la podía controlar, ¿qué sucedía? Pues a sus mansiones llegaba gente y dice, ah, pues ya como yo voy a traerme mis prostitutas de lujo, pues para todos, para siete, para ocho, más les ponía cocaína, champán, no sé qué. 
Entonces, claro, porque no podía controlar su impulso sexual. Si lo hubiera podido controlar es... Pues tengo mis reuniones de trabajo con mis mega ricos de toda Europa, cuando se van todos a su casa, pues yo en la mía, tal. Pero no podía controlarlo, que es lo que le pasaba a Stroskan, no lo podía controlar. Y entonces por eso montaba las fiestas que montaba. Entonces, Pero ahora que Stroskan se tiró, lo que decíamos hace un momento, Stroskan probablemente sería en este momento el presidente de Francia, si no hubiese... Sí, sí, claro. Si no se hubiera metido en ese lío. Claro, sí, porque bueno, Berlusconi de todas formas, la plata que tenía a su imperio de televisión no le afectó sí, absolutamente claro. nada. Él, pff, exactamente igual. Pero, claro, Pablo, o sea, ¿cómo no se dan cuenta? Es que es lo que veo yo. O sea, es no poder controlar tus impulsos, porque tú dices, soy Berlusconi o soy Estroscan, vale, yo tengo mucha plata y tengo hiperactividad sexual o hipersexualidad, pero yo a las 11 de la noche que me quedo solo, llamamos mis tres prostitutas de lujo y me monto la fiesta, pero es que no, no lo podían controlar. Era una cosa incontrolable, o sea... ¿Qué, qué ¿Cómo explica decir? uno ¿Cómo eso? explicamos pero, esta vaina? Porque por, eh, o, o en el caso de Clinton, por ejemplo, ¿cómo no frenarse, hombre? ¿Cómo no? Pues, ¿Cómo el me el van despacho, a hacer esta vaina? Es que se van a enterar, es que se van a enterar. Sí, pues sí, hombre. Sí, porque JFK, Kennedy, pues bueno, pues estuvo su cosa con Marilyn Monroe, pero apartadito en otro sitio. Y jodándolo y así en el Palacio del Elicio. Se iba a la casa, pero es que este señor con toda casas. la de Pachatero. Claro. O sea, no se aguantan las ganas. Sí. Yo creo que son dos preguntas diferentes. Y que no juzgo en todo caso, no juzgo. No, pero bueno, igualmente es, una pregunta es clara, es ¿por qué tengo sexo cuando no quiero tenerlo? Y la otra pregunta sería ¿por qué no tengo cuando sí quiero? Porque esas son las dos grandes contradicciones del sexo, ¿no? Repitamos eso. Repitámoslo. Vamos a ponernos primeramente a pensar en Mónica Levinsky. Pensemos en que ella no quería, pero a pesar de no querer, tuvo. ¿Vale? Y pongámoslo del lado de Bill Clinton. De sí quiero, pero no debería. ¿Vale? Entonces, ¿por qué a veces cuando uno quiere sexo no lo tiene? ¿Y por qué cuando no lo quiere, lo tiene? Y esa es una pregunta en sexualidad Tremendo. muy contradictoria y que estamos empezando a, a contestar ahora mismo. Y tenemos, bueno, desde diferentes puntos y perspectivas, tenemos un cerebro que puede estar excitado o inhibido. En muchos sentidos, por ejemplo, cuando uno está haciendo deporte, pues tiene un cerebro excitado normalmente, ¿vale? Cuando está leyendo o, o haciendo alguna actividad cultural, el cerebro está excitado. Ahora bien, en el plano sexual, eso también sucede. Y ya no estaríamos hablando del tipo de ejercicio, sino de inhibición sexual y de excitación sexual. Pues bien, dentro del cerebro todos tenemos una parte de inhibición y una parte de excitación. En todas nuestras facetas. En todas nuestras facetas, pero en el sexo, sobre todo. Entonces, si el equilibrio está bien, si funcionan bien, si ambas están, se activan cuando se deben de activar y se desactivan cuando se deben de desactivar, todo debería ir bien. Lo que pasa es que esto no siempre es así. Y hay veces que este balance, este desequilibrio, nos juega malas pasadas o le juega malas pasadas a muchas personas y a grandes celebridades. Por ejemplo, para ponernos en, en, en perspectiva y que entendáis un poquitín más, como lo que digo a nivel neuro, que queda igual un poco lejos, sucede perfectamente en el, en el día a día. Una persona perfectamente puede estar eh, un chico con una chica muy linda, que quiera tener sexo con ella, que tenga todas las facilidades para tenerla, que ninguno tenga pareja, que estén en un contexto íntimo, que lo deseen ambas partes, que sea consentido, y sin embargo, él decide inhibirse y no tener relaciones sexuales, pese a que quiere. Una de las explicaciones detrás de esto es que tenga miedo a su rendimiento sexual o que tenga algún tipo de, de, de por ejemplo, eh, que tenga inseguridad del tamaño del pene o que piensa que no se le vale parar. 
Y eso dice, bueno, en vez de hacer el ridículo, aunque yo quiera y ella quiera, mejor no. Otra forma de inhibirse muy sencillo es que puede ser un familiar o que puede ser un subordinado. Por ejemplo, un policía no debería de tener relaciones sexuales con un eh, subalterno. Entonces, si todo funciona bien, ahí hay una inhibición. Ese proceso no llega más, se para. Pero lo que pasa es que eso no siempre es así. Y hay veces que pasa por exceso de inhibición, por defecto de inhibición, es decir, que no se inhibe en absoluto, o por sobreexcitación también. Por mucho que yo no quiera, no me puedo controlar y acabo en, con Robbie en la, en la mansión, en la o fiesta. O sea, que, que a lo mejor por encima del poder, que es lo que estamos hablando, es inhibición o excitación y ese equilibrio no falla. Y da igual que sea el presidente de los Estados sí. Unidos que el científico más importante del mundo con 10 premios Nobel. O sea, caes y caes. Caes y caes. Y eso es una regulación interna de simplemente sustancias en el cerebro que habitualmente funcionan bien. Pero quizá incluso por el poder, no sabemos. También las altera. O por la cocaína, podría ser que altera ese desequilibrio y se llegan a situaciones que son al final indeseables para las dos partes. Ahora, Pablo, acaba de tocar un tema y en sus ejemplos citaba como, por ejemplo, el caso en el que un directivo no debería meterse con un subordinado y hablamos incluso del caso de la policía. En un momento, porque tenemos que hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y del Mundo en voces y sonidos, vamos a intentar entender también el contexto, el contexto del escándalo sexual más sonado de los últimos días en nuestro país que es el de la Comunidad del Anillo y a ver si en la discusión que tenemos esta noche en Luna Blue podemos entender por qué suceden estas situaciones vamos a hacer una pausa y en un momento también sus opiniones que acá las estamos leyendo y las vamos seleccionando para compartirlas con todos los blunáticos las pueden dejar a través de numeral Luna Blue I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 p.m., por Blue Radio. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche estamos haciendo un análisis sobre un tema que, como lo decíamos al inicio de esta emisión, nos hace perder la cabeza a los seres humanos y que no distinguen estratos, clases sociales, entre poderosos o humildes. A todos nos toca este tema, el sexo, el que se supone es el complemento del amor, pero que en algunas ocasiones termina llevándonos a una vida de desenfreno y nos mete en unos líos tremendos como los casos que escuchábamos hace un momento que por supuesto son de grandes mandatarios y de gente muy poderosa y al ser muy poderosos el impacto mediático de conocerlos y que salgan a la luz pues es más grande pero cualquiera puede meterse en estos líos no solo cualquiera sino que el, el, lo que estamos analizando es el, el cóctel tremendo que sale entre poder, dinero, lujuria, sexo claro, o sea, es a un nivel, bueno, pues 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 eso, estamos hablando de actores de Hollywood, presidentes de los Estados Unidos, políticos, 
eh, grandes deportistas, o sea, es que pues, le toca a todo el mundo, ¿no? Quizás los escándalos de ellos son más grandes que los de los demás, pero también en cierta medida, pues bueno, pues 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 tener tanto poder y tanto dinero, pues pues hace que uno controle menos, digamos, algunas, algunos instintos primarios, como podría ser el sexo. Varios lunáticos hasta ahora se conectan con nosotros. Un saludo para Sergio Maidana, que nos dice, pienso que todos tenemos la misma probabilidad de ser adictos al sexo. Aunque al dinero, por ejemplo, a veces eh, el dinero, por ejemplo, nos llevaría por caminos muy diferentes. Willis nos dice, un caso reciente en Colombia es el del defensor del pueblo, el escándalo de Jorge Mando Tálora con Astrid Elena Cristancho y eh, el poder político involucrado alrededor. John Chalarca opina que el sexo y el poder se relacionan directamente, pues ambos son una sublime debilidad. ¿Qué más nos dicen hasta ahora, Joan? También nos saluda John Felipe Rojas y nos dice ¿Qué sería del hombre o la mujer sin sexo? Creo que transformaría todo de cada cual. De Winson nos dice El sexo y el poder van de la mano. Los antiguos lo tenían claro. Solo hay que ver la relación entre Ares y Afrodita. Geraldine, y este mensaje va para usted, Esteban. ¿Perdón? Sí, arroba Esteban H. Me encanta escucharte narrar. ¡Qué pudor! Ah, bueno, pues porque... Pero el material genético, así sí, maravilloso, claro. sí, sí. Yo creo que se lo ha estudiado antes de empezar, no lo ha sido natural, no se ha mentido. No, Daniel material Barrera, <risa> Daniel Barrera, así. vaya tema, muy interesante, muy interesante, Andrés Moncada, tal vez le puede jugar el poder, una mala jugada, alcanzarse del sexo, porque como ya lo tienen, quieren algo más. Joan Cubillos, me parece que el poder no tiene relación con el líbido sexual. Creo que hace a la persona que ostenta el poder más oportunista. Sergio Maidana nos dice que piensa que todos tenemos la misma probabilidad de ser adictos, aunque el dinero a veces nos lleva por otros caminos. Y hay una pregunta de James Suárez. ¿El desenfreno sexual es bueno o es malo? ¿Y quién y por qué pone límites al sexo? Bueno, no, el desenfreno sexual en sí no es ni bueno ni malo, pero hace un par de días murió alguien, no sé en qué país, por estar masturbándose 22 horas seguidas y murió wow. de un paro cardíaco con veintipocos años. Es decir, ¿el desenfreno es bueno o malo? Eh, volvemos un poco a lo que otros días hemos retomado la idea. Es... es malo en el momento en el que tú no te sientas bien con eso o la persona en la que, con la que tú estés no te se sienta bien y es bueno en el sentido de que todo se puede compartir de forma que sea consensuado, hablado en ese sentido no hay problema, no hay unos límites no hay una frontera que siga una vez a la semana es bueno pero dos ya no, uh -huh. o diez veces a la semana no es bueno, eso no existe es lo que las personas, lo que las parejas se sienten cómodas. Pablo eh, como hablábamos antes de la pausa y así como nos lo recordó nuestro amigo tuitero hace un momento, en las últimas semanas y los últimos meses en Colombia ha habido varios escándalos sexuales. Hablábamos del tema del de defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, con esa foto conocida, pues todo el mundo tuvo acceso a la fotografía íntima que supuestamente le habría enviado a Astrid Elena Cristancho, su subalterna. También se ha hablado del tema de la comunidad del anillo, toda esta eh, presunta red de prostitución que habría alrededor de la policía, del ejército de altos eh, políticos rodó cabeza de un viceministro, rodó cabeza del director general de la policía Rodolfo Palomino rodó cabeza de una directora de noticias ¿qué tan peligrosa puede llegar a ser esa relación entre sexo y poder? Bueno, en, tal y como lo estás explicando, parecería ser 
un caso de, de victimización sexual, claramente. Es decir, uno tiende a pensar que el abuso sexual o la violencia sexual es simplemente la violación y, y ya está, ¿no? Y que no hay nada más. Pero hay un tipo de abuso concreto de victimización que se llama coerción sexual. Y la coerción sexual no es ni más ni menos que utilizar la presión verbal, el rango, el poder para obtener una relación sexual. Porque la otra persona tiene miedo a las consecuencias. Entonces, cuando uno utiliza su poder, su rango, presión verbal, que no es que esté forzando físicamente a la persona para obtener esa relación sexual, se llama coerción sexual y es un delito. Que en este caso wow. podría ser lo que denuncia eh, la mujer Cristancho con el tema del defensor del pueblo. Ella denuncia que fue eh, acosada sexualmente por el defensor. Obviamente él dijo que tenían una relación consentida por parte de los dos, pero pues ahí todavía está el dilema y en investigación es este caso. Y está todo el escándalo que es materia de investigación y por supuesto el de la comunidad del anillo que también está en el ojo del huracán. Pero hay escándalos que han resultado, digamos, entre comillas, bien. Bill Clinton hoy en día goza de un capital político inmenso y Hillary Clinton también está a puertas de posiblemente ser la presidenta de los Estados Unidos, no se sabe, esa cosa está apretada, en noviembre lo sabremos. Pero eh, Hillary pasó a la historia como la mujer que perdonó la infidelidad de su marido y eso también se capitalizó de manera política. Sí, luego también incluso el hecho de que él, vale, pues tuvo el hacer con, eh, con Mónica Lewinsky, pero tampoco fue un tipo en plan obseso sexual como sí parece que le pasaba a Stroskan. Entonces, claro, ¿no? Pues fue como... Es que en el fondo es algo tan humano de, oye, pues se le fue la pelota un poco a mi marido, echó una canita al aire, le di un tirón de oreja, anda, anda, no seas tonto, y vuelve a casa y tal, y, y, y yo pienso que ella se lo tomó pues con mucha naturalidad y, y él yo creo que también que se arrepintió muchísimo de lo que hizo y bueno, es que somos humanos. O sea, Pero claro ¿sí? está que ahí también hay una relación de poder. Y Entre es que los dos, que se que benefician claro, los dos. Exactamente, los sí. dos se ven beneficiados claro. porque los dos son grandes políticos y ella necesita también de la fuerza política de su esposo para poder lograr algún día ser la presidenta de los Estados Unidos. Ahora hay otros escándalos sexuales o de este tema del sexo y el poder que resultan peligrosos y en conspiraciones. Está el caso de Lady Di y el príncipe Carlos. Se casan, pero es un secreto a voces en el Reino Unido que Carlos visita a Camila Parker secretamente. Un romance que se validó y se legitimó en los últimos años después del de enlace entre Camila y Carlos. Pero en esa época, en ese tiempo, es cuando Diana sale en la televisión británica a decir que su marido le está siendo infiel, que en su ca que en su cama no pueden dormir tres personas y se desata este escándalo y todo el mundo conoce las actividades del heredero al trono. Sí, pero ahí vamos a las a la, a la vainas de siempre, ¿no? Y lo que comentábamos al principio del programa, y, y lo digo ahora mismo. Y es esa, esa estúpida y absurda manía de, 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 de la realeza de el, el, el tienes que casarte con fulanito porque es bueno, es heredero, es tal, es noble, es no sé qué... Y entonces, claro, pues el, el, el forzar a la gente a que, a que mantenga relaciones sexuales o una vida en pareja con una persona por conveniencia, pues a lo mejor todo, todo el mundo no lo lleva bien, ¿no? Y aparte es que me parece tan ridículo que en pleno siglo XXI, primero que siga habiendo monarquía, yo soy bastante republicano, ¿no? Y yo quiero que, que, que alguien nazca eh, y por derecho de que nació sea ya, el, 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 digamos, el, el jefe de Estado de un país, a mí me parece absurdo, pero es que ya encima de todo, todavía que... En pleno siglo XX, en pleno siglo XXI, no es que si se casa, 
pues ella tiene que ser de sangre azul. ¿Y por qué no puede ser de estrato 1? Oye, o sea, es que... ¿Sabes que Es completamente absurdo. Bueno, eso. su majestad, su, y cuando digo su majestad lo señaló a usted y señaló a Pablo. Sí, Felipe VI se ha casado con una mujer que es divorciada. Con una plebeya. Efectivamente. Una plebeya, se casó con una, con una, pero además muy guapa, guapísima, una periodista, Leticia Ortiz. A mí me suena tan mal, o sea, la, la palabra plebeyo. Es horrorosa, ¿no? Sí, es o sea, horrible. plebeyo, oye, pues Albert Einstein era un plebeyo y cambió la historia del mundo, ¿no? Y con todo, un cerebro y acá, increíble. Acá, por ejemplo, estamos o sea, sentados todos plebeyos. Y es que, <risa> o sea, es que, no sé, es que digo, soy, soy muy republicano en el sentido de que a mí me parece un anacronismo social que, que todavía sigue habiendo monarquías que, bueno, pues desde mi punto de vista, pues no son más que una herencia de un pasado remoto que, que fue una forma, de, 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 digamos, de controlar la sociedad, pero que a día de hoy es completamente absurdo. Pero Nos quedaríamos toda la noche haciendo, toda, varias noches haciendo el listado de los poderosos que han tenido líos sexuales, porque son muchísimos, pero lo que sí ha quedado claro esta noche encima de la mesa de Luna Blue es que la relación entre el sexo y el poder está ahí y permanecerá y dará para escándalos por mucho tiempo. Y es tremendamente estrecha, pero tremendamente estrecha. Lo que es muy difícil es analizarla, pues incluso como quiere como quiere Pablo, obviamente, porque es científico desde un punto de vista científico, porque es que imposible. es imposible, o sea, porque entran tal cantidad de factores y de variables. Hay una historia, por ejemplo, que iba a contar Joana, que es la que a mí me fascina, que es la historia, por ejemplo, de, lo, eh, de, de los arenes de, lo, de los Ajá. emperadores turcos. O sea, que llegaba a un nivel de, lo, de, de locura. ¿Cómo, ¿Cómo eran los, los arenes de los, pues, de los turcos? Pues esto también es un, un poco <coughs> curioso, loco, tiene de todo. El aren más reconocido es el del Palacio de Topkapi, establecido más o menos entre el siglo XVI y el siglo XVII. En la actualidad esto queda en la ciudad de Estambul, Estambul aquí sí. queda Estambul. Bueno, estos lugares, estos arenes, estaban custodiados por los eunucos, que eran hombres, eh, que eran los guardianes del aren, pero tenían una particularidad, y era que estaban castrados. Sí, había señor. una división, habían eh, eunucos blancos, eunucos negros. Los negros los castraban en su totalidad, es decir, les quitaban tanto su pene como sus testículos, mientras que a los blancos les quitaban solamente los testículos. ¿Esto para qué? Para evitar que estos guardianes eh, se metieran con las mujeres que tenían los sultanes, para evitar la infidelidad. Eh, bueno, las mujeres del areno otomano tenían que ser extranjeras, era una de las características porque las musulmanas no podían ser esclavas, generalmente se las traían de lo que hoy es Rusia y Ucrania, eran vistas como trofeos o como regalos y muchas eran vendidas por sus propios familiares. Mm, cuando llegaban a, a este lugar tenían que pasar ciertas pruebas una, por ejemplo, era que eh, para saber si ellas poseían alguna enfermedad, tenían alguna enfermedad, les ponían una pulga en el cuello. Si esa pulga, si esa pulga las picaba, pues quería decir que ellas estaban libres Sanad, claro. de cualquier enfermedad. De lo contrario, pues tenían era una enfermedad. Si la pulga tenían no, una enfermedad. No claro. Si la pulga no atacaba, tenían una enfermedad y eran expulsada, expulsadas de estos lugares. Cuando llegaban las mujeres allí, aparte de, digamos, este era un examen de rigor y otro era verificar que ellas sí si fuesen vírgenes. Mm, obviamente las dedicaban a 
ponerlas, ponerse lindas a estudiar, entonces le daban clases de canto, de baile y se las pasaban todas simplemente dedicándose a su belleza para algún día eh, pues estar con el sultán, porque el sultán todos los días podía elegir a una mujer diferente con la cual se acostaba si esta mujer llegaba a quedar embarazada y tenía un hijo varón el sultán nunca jamás se volvía a acostar con ella entonces iba simplemente pasando de mujer en mujer cuando el sultán decía con qué mujer se iba a acostar esa noche a esta mujer la preparaban la peinaban, la depilaban le hacían un traje especial para que pues, se encontrara con el sultán y le ponían un, un cinturón de perlas eh, en símbolo de su castidad y era el sultán el único que podía romper ese cinturón. Tremenda producción. <ríe> sí, bastante. Obviamente eran tratadas como esclavas, había un nivel, digamos que como una jerarquía dentro de estas mujeres, estaban las que eran las que el sultán seleccionaba como esposas, estaban las que el sultán seleccionaba como amantes y las que eran las esclavas que simplemente eran las que hacían lo que él quisiera. Pero eh, digamos que la cabeza de todo, de todo este lugar era la madre del sultán porque era ella quien elegía cuáles mujeres clasificaban para poder acostarse con sus hijos además dentro de, todo, dentro de toda esta locura pues había cosas al interior y era algo por ejemplo lo siguiente eh, todas las mujeres digamos no había Cualquier hijo que tuviera el sultán con esta mujer podía eh, obtener el trono. Entonces, entre ellas empezaban a suceder varias cosas. Y era que cuando varias tenían hijos hombres, entre ellos empezaban a envenenar. Todos a matarse por A poder. pelearse, exactamente. Y a, por casualidad, pasaban accidentes dentro de este lugar para ir eliminando a esos hijos y que el hijo de alguna pudiese ser el heredero al trono. Qué locura, y lo que es el hedonismo, o sea, el buscar continuamente el placer, como hacían los sultanes otomanos que tenían un imperio y una gran cantidad de plata, tremendo, ya es una obsesión, ¿no?, por el, por el placer y, o sea, montarse todo esto, ¿no, Pablo Vallejo? Pues sí, al final es buscar lo mismo a partir de, pero a lo bestia, del cóctel o sea. que tenemos, de dinero, poder Buscar el poder sexo. para tener sí, sexo sí. y buscar el sexo para tener poder. Uh -huh. Y todo aderezado con un poco de dinero, porque todos los que hemos comentado tenían al menos sí. un milloncito. Sí, sí, es sí. O dos. Sí, tenían ahí su plática, ¿no? <risa> un poquito, Esta noche hemos realizado esta investigación no solamente por la coyuntura de los escándalos recientes, sino porque hace parte de un programa como este, de curiosidad, de misterio, de análisis de la historia y de intentar entender, y digo intentar porque nada es palabra sagrada en este tema. ¿Por qué esa delgada línea entre el sexo y el poder? ¿Por qué esa relación histórica, tanto hace miles de años como en la actualidad y que seguramente se seguirá manteniendo? Seguramente es que el sexo, hombre, nos gobierna. No sé si nos gobierna el sexo, pero divertido es. Y aparte, <risa> y aparte de eso es que... No, si no fuera divertido <coughs> nadie lo haría y no habría estos No, no es que no hubiera estos O sea, es, es que es parte de nosotros mismos, sí. pero es una parte... 
que en cierta medida es incontrolable porque sin sexo no hay vida. Entonces, claro, es un impulso humano muy, muy fuerte, porque tú dejas a dos personas en una isla desierta, no les explicas qué es el sexo, un chico y una chica, y lo acaban teniendo obviamente para tener hijos. La naturaleza humana es muy sabia. Muy sabia y en este caso pues nos deja algunas herencias que pueden ser un poco complicadas, pero ya está. Pablo Vallejo, el director del Sex Lab de la Conrad Lorenz, nos ha acompañado esta noche. Eh, Pablo, hablábamos al inicio de esta emisión un poco de lo que se hace en el Sex Lab, pero retomémoslo para que la gente entienda, porque muchos dirán, bueno, ¿y esa vaina qué es? ¿Y cómo así que un laboratorio de sexo se encierran allá y qué hacen? Contemos un poco de qué se trata. Pues tratamos de, de encontrar las respuestas a las preguntas que me hacéis aquí, básicamente. <risa> Tratamos de darle rigor a todo esto de la sexualidad, que a veces puede ser tocado de forma un poco frívola y tratar de tener datos objetivos sobre distintas conductas o situaciones que pueden ser muy importantes para las personas. SIDA, embarazos no planificados, victimización sexual, erección, problemas, dolor, todo esto... Es parte del sexo, porque el sexo puede ser algo muy positivo, debería de ser así, pero como hemos visto en algunos casos, desde Bill Gates hasta tal, se puede convertir en una pesadilla, desde mujeres que es que no pueden vivir porque les genera mucho malestar su hiper excitación sexual. Pablo, si usted fuera un presidente de una república, un tipo muy poderoso, ¿qué consejo le daría a sus colegas poderosos para evitar este tipo de circunstancias que los pueden llevar a un lío tremendo? No manden fotos por WhatsApp. No manden fotos por WhatsApp. Sí, bueno, eso lección. es un buen consejo en general. ¿no? Sí, sí, sí. Ni por Snapchat ni siquiera. Porque por ahora, Snapchat se puede tomar el pantallazo. ¿sí? Ahora que está esto del sexting y este tipo de cosas que yo me lío tan de moda, pues bueno, un buen consejo, sí. sí. Claro, pues es que no hay nada más peligroso que usted entregar la evidencia y dejarla. Sí. Y no hay nada peor que darle un consejo a alguien poderoso porque va a hacer diametralmente lo contrario. Así que. También. Bueno, pues es que eh, lo que pasa es que en esos momentos la calentura gana, seguramente. El que manda la foto por WhatsApp, yo no creo que haya premeditado la noche anterior. Mañana le voy a mandar a mi amante la foto agarrándome. La... No, o sea, no lo pienso. Es pienso. el calentón. Es el sí. calentón, como dice Juan. ¿eh? Sí, la dopamina, sí. Completamente. Y eso nos cambia muchas tomas de decisiones sexuales. Por ejemplo, aprovechando la coyuntura del laboratorio, hicimos un experimento en el cual le preguntábamos a chicas si en diversas situaciones tendrían sexo con condón o sin condón. Y cuando era una pregunta normal, que veían sin más, pues ellas decían la inmensa mayoría que tendrían sexo con condón. Pues que es lo deseable socialmente, que es lo esperado. Pero sin embargo, luego hicimos ese mismo experimento en esas mismas situaciones, pero les habíamos generado previamente, en condiciones experimentales, excitación sexual. Es decir, tomaban la decisión como se toma habitualmente, es decir, ya en caliente. Y entonces el porcentaje de las que dirían, bueno, aquí sería con o sin condón, aumentó muchísimo con respecto al otro grupo. Eso me da pie para una última pregunta, pero que me parece que puede ser muy útil hacerla. En ese momento de dopamina y de calentón, como cada uno lo quiera llamar, ¿qué puede hacer uno? Y usted que es un experto, Pablo, pues para frenar los caballos y tratar de pensar con cabeza fría. ¿Hay algo? Definitivamente esto no, la química nos gobernó y se nos fue la cabeza. ¿En qué pensamos? ¿Para dónde miramos? ¿Qué? Bueno, con respecto al, al uso de condón, siempre hay otras alternativas. O sea, no limitemos el sexo a la penetración. Hay otras opciones que son prácticas también seguras. Con respecto a si vamos a embarrar toda nuestra vida política, a perder miles de millones de dólares, creo que no hay nada que yo pueda decir. No, y al momentico de aguantarse. <risa> el momentico de aguantarse. Antes de embarrarla, ¿qué hay que hacer, no? No lo sé. <risa> 
Pablo Vallejo, director del Sex Lab de la Universidad de Corral Lorenz, nos ha acompañado de nuevo esta noche para eh, analizar este tema que nos deja más interrogantes que respuestas, pero que sí dejó sobre la mesa muy claro que el sexo y el poder estarán por siempre de la mano. Y sobre todo aprender un poquito más de nosotros mismos, que para eso era un programa como el de hoy. Vamos a... Antes de, antes de ir a los sueños, Joana, ¿cómo nos fue con la encuesta? Pues... Recordemos la pregunta y qué respondieron los blunáticos en esta noche de análisis de sexo. ¿Cree que los poderosos son más propensos a ser adictos sexuales? 82%. Sí, 18% wow. no. Bueno, pues, madre mía, de las más claras soy. <risa> Clarísima. Eh, o sea, el poder le sube un alivio para todos los plumánticos. Yo estoy de acuerdo, yo voto es, que sí. Sí, yo también estoy de acuerdo. Es sí, que también, si usted tiene también. poder, si tiene dinero, puede manejar muchas cosas. El poder claro. emborracha, el dinero emborracha. Y la dopamina está ahí y te va a decir, oye, mira qué bien. Entonces... Sí, es un cóctel muy complicado. El sexo emborracha. Pablo, ¿uno puede ir al sex lab a hacer uso de los análisis que hacen o, o es solamente algo experimental? La gente que de pronto esté interesada, diga, oiga, yo quiero ir allá como Juanje a que me midan lo que haya que medir, a ver cómo estoy. <risa> y que me digan cómo mejorar. Exacto, y que me digan cómo mejoro porque sí. tal que tenga un lío. Pues, y esto es un tema en serio. Hay mucha gente que en este momento se puede estar preguntando, uy, yo estoy sintiendo como que en mi cuerpo hay una complicación. ¿Cómo hago para solucionarlo? ¿Será que allá me ayuden? Pues sí, podríamos hacer eso. Nosotros habitualmente dentro de nuestro Facebook abrimos convocatorias de, de participación de experimentos donde la gente viene normalmente pues estamos desde que llega la persona hasta que se va unas dos horas porque damos todo tipo de informes, material, etcétera, etcétera porque recibimos información que es siempre anónima y confidencial y lo que damos a cambio es un informe de qué puede estar fallando cómo mejorar esos aspectos, etcétera, etcétera En Facebook están como Sex Lab KL. KL, ¿no? Así es. De Conrad Sex Lab KL de Conrad Lorenz. Y ahí pueden escribir y decir. Si ahí nos dan el follow. Doctor Pablo, hacemos. por favor, lo sigue sí, doctor claro. Pablo, es que yo tengo siempre un lío. Contestamos, siempre contestamos. Mi lío contestamos. es el siguiente, ta, 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 ¿será que me invita? Y ahí de pronto funciona la cosa. Podría funcionar. Sí, Pablo, sí. gracias por acompañarnos, bienvenido siempre. Muchas gracias a todos. Vamos a, en, en este momento a abrir la ventana de los sueños con Candy Delgado para conocer ese mensaje oculto en ellos. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody it's a lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Academy Award for Achievement in Directing. Dos años de Oscars con sabor mexicano. Alejandro G. Este año, un abrazo colombiano puede cambiar la historia. Este domingo desde las 7 de la noche, Blue Radio presenta un especial con lo más importante de la entrega de los premios de la Academia. Un recorrido por las categorías y los ganadores en la noche más grande del cine y acompañando a El Abrazo de la Serpiente, la cinta colombiana nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa. From Colombia. Embrace of the Serpent. Especial Blue Radio. Los Oscars. Este domingo después del fútbol por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país. 
al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana y en este momento abrimos la ventana de los sueños con Candy Delgado para conocer ese mensaje oculto en ellos. Están abiertas nuestras líneas en Bogotá, 652-8510 y en todo el país, 018-012-4070. También a través de numeral Luna Blue y de nuestro correo electrónico, lunablue.com. Lady nos escribe lo siguiente. Atención a esto. Yo sueño mucho y a veces no duermo bien por eso. Anoche soñé que iba en mi moto por una calle de mi pueblo cerca a mi casa y un señor tiraba rocas a la calle que sacaba de una casa antigua. Cuando llegué a la esquina de esa calle ya no estaba en la moto sino en una buceta pequeña de servicio público. Desde ahí le decíamos a un policía que no vi sobre el señor que tiraba piedras, que era un peligro. Luego, en vez de llegar a mi casa, estaba en otro lugar parecido a un centro comercial sin techo. Había un local de café sin vendedor. Alguien quería tomar un café, pero no dejé porque no estaba el vendedor. Después vi un templo sin imágenes religiosas que tenía por fuera tinajas de barro. Soñó de todo. Soñó de todo, pero mira, te das cuenta, Esteban, que las imágenes siempre le están diciendo el mismo mensaje. ¿Y qué, qué pasa aquí, Lady? Es que a veces hacen las cosas muy bien y a veces hacen las cosas muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando... Te equivocas, siempre tratas de echarle la culpa a otro, responsabilizas a otro y sabes que es muy importante la autoridad paterna y, y a esa pues al parecer no le haces mucho caso, aunque le tengas temor. Yo creo que a los padres hay que respetarlo más que temerle. Si no quieres tener, o sea, te cansas tanto en los sueños porque todo el tiempo estás preocupada de que, bueno, la palabra es un poquito fuerte, de que te vayan a descubrir, que no hiciste las cosas bien. Entonces, eso te angustia y amaneces cansada por eso. Vamos a hacer una ronda por el país con oyentes que trasnochan con nosotros a esta hora en Luna Blue y arrancamos por Medellín. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo has estado, Candy? Bien, gracias, cuéntame tu sueño. Mira, lo que pasa es que anoche tuve un sueño bastante curioso y es que estaba con mi familia, pero estaba viendo dizque, un video donde aparecía yo de 11 años con James Rodríguez, pero James Rodríguez tenía los ojos de color azul y otro señor, y yo dije que a los 11 años había logrado muchísimas cosas. Y para resumirte todo, porque hay detalles que también se me escapan, estaban toda la familia de mi mamá y a la final estaba también mi abuela que murió y mi abuela estaba muy preocupada por un maletín y yo de hecho me estaba yendo de la casa de ella cuando ese maletín eh, pues se me había olvidado un, un, un papel o algo me devolví, dejé el maletín a la puerta de ella y alguien, y pues yo en el sueño instintivamente supe que me lo robaron me desperté un poco intranquila y cuando me volví a dormir, eso también es muy curioso, vi un jarrón con eh, un nombre que decía ahí el tiempo y que tenía agua estancada. Entonces... Bueno, mira, te das cuenta que lo que hizo este sueño fue recordarte lo que siempre has pesado o has querido desde niña. O sea... Yo creo que la mayoría de las adolescentes siempre quieren ser o famosas actrices o, 
o modelos muy famosas o tener mucho dinero o destacarse y Dios te volvió a recordar cuando te ves de 11 años cuando ves que, que por ejemplo aparece la imagen de James Rodríguez recuerda que el mensaje es para ti James simplemente es una persona famosa como tú quieres ser ahora lo importante es el consejo de la abuela es lo del maletín, lo que tiene guardado lo que la abuela te quiere decir ahí es todo lo que ella te enseñó cómo se deben conseguir las cosas cómo debes comportarte cómo para alcanzar los objetivos no tienes que pisotear a nadie y creo que esa es una de las cosas que te está molestando yo creo que la abuela va a aparecer en tus sueños cada vez que lo necesite lo del jarrón, pues es un pequeño secretico que no vamos a decir al aire que tú tienes Ay. ahí guardadito y espero pues que simplemente aquí como que gráficamente decirte rompe el jarrón olvídate de eso, comienza de cero continuamos nuestro viaje por todo el país a esta hora para conocer más significados de los sueños pueden comunicarse si están aquí en Bogotá al 652-8510 o en el resto de Colombia en el 018-1012-4070 de los 97.9 FM de Blue Radio en Medellín nos vamos para Neiva donde nos escuchan en 203.1 FM y trasnochan con Luna Blue Buenas noches Hola Candy, buenas noches Cuéntame tu sueño Mira, es que hay una persona que a mí me gusta, es un muchacho que me gusta mucho, pero en el sueño he soñado dos veces con ese mismo muchacho. En el primer, La primera vez me lo encontraba en la calle y me sonreía muchísimo y lo veía con un bruzo, una, un bruzo rosado. Uh -huh. En el segundo sueño volví a soñar con él, pero lo soñé a él como si estuviera acostado durmiendo en mi cama, en mi casa, y yo entraba a la habitación y como si yo tuviera una relación formal con él o fuera mi pareja estable uh -huh. y le decía despiértate para que me acompañes a hacer una compra me ha dejado pensando mucho ese sueño bueno hay algo que pues no sé me parece que es más joven que tú y hay una cosa que también te está hablando el, men el mensaje del sueño y es el hecho aquí influyen los colores yo nunca he tocado ese tema de los colores en los sueños pero, pero eso, ese color rosado que tú ves ahí, ¿de qué está hablando? Está hablando de parte de la personalidad de ese muchacho. Es una persona tierna, yo pienso que todavía muy inocente. Y, y hay una de las cosas que también tienes que tener en cuenta. Si ¿Sí será la pareja adecuada para ti, además de eso es bien tímido. Muy tímido. Y solo tú puedes acercártele y decirle las cosas, pero tienes que pensarlo. Tienes que pensarlo si es la pareja adecuada para ti. Gracias por la llamada. Estoy hablando muy delgado, Candido. Los últimos dos sueños me suenan un poquito como con el tema del día. <risa> no tanto, por favor. <risa> Continuemos con más oyentes a esta hora que quieren conocer el significado de su sueño aquí en Bogotá. Buenas noches. Hola, Candy, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, lo que pasa es que pues me he soñado que yo estaba en un bosque eh, con muchas personas que estaban vestidas de blanco y estábamos como en una fiesta y, y todos cantaban y, y nos mirábamos, pero todos estaban vestidos de blanco y, y, y no sé qué, qué será. Bueno, mira, está bonito el mensaje y también pues eh, te va a ayudar muchísimo. Eh, a veces te sientes como acorralado como uno pensar en un bosque, uno siempre piensa en un bosque donde se puede perder, ¿verdad? 
pero Dios te muestra algo y aquí están otra vez los colores hoy parece que la gente está recordando los colores toda la gente vestida de blanco o sea, no tienes que preocuparte si vas a hacer o no sé, es como una transacción un negocio, tienes algo pensado eh, eh, tienes que rodearte de, de personas que te hablen con la verdad y aquí este color sí, significa la honestidad de las personas que te están rodeando ojalá tomes la mejor decisión Continuamos a esta hora en todo el país. Comuníquense en Bogotá en el 652-8510 y en el resto de Colombia en el 018-012-4070. Gloria Cristina nos escribe lo siguiente. En dos ocasiones he soñado que escucho que me llaman por mi nombre. Es una voz de hombre de una edad entre 30 y 40 años. La voz no me resulta familiar. Bueno, Gloria, el hecho de sentir que te llamen es casi seguro que hay alguien muy cercano y tiene que ser un familiar o un amigo que ya no está en este plano y tú simplemente sientes ese, eh, su voz pero algo tiene que decirte sería bueno que no bloquearas totalmente el sueño y pudieras saber de quién se trata y por qué te está buscando siempre les digo porque generalmente necesitan ayuda para terminar algo o para informar algo. Ojalá vuelva a sentir es, esa voz y puedan distinguir quién es. Jorge Luis nos escribe también a esta hora. En mi sueño, la exmujer de mi hermano mayor y yo teníamos una relación a escondidas. Yo sentía la angustia de que mi sobrino, mi mamá y mi hermano se enteraran, pero al mismo tiempo sentía una fuerte pasión por ella. No hubo un desenlace final en la situación del sueño. Le comento que mi hermano y su exmujer terminaron hace tres semanas y la relación de ellos fue mala y no tuvo apoyo de la familia. Bueno, mira que ese mensaje está tan claro y no tienes que buscar excusa. ¿Cómo puede uno decir que de pronto una relación terminó hace tres semanas y de paso hay un hijo y tú en el sueño pues ya te estás dando cuenta que es la, la, la atracción que sientes por tu cuñada? Yo pienso que hay que pensarlo que te puedes meter en muchos problemas y que esto es un mensaje de advertencia antes de seguir eh, Esteban eh, quiero recordarle a todos los oyentes que ya está en blueradio.com haciendo clic en la pestaña de Luna Blue los sueños sin censura parte 26 y también en arroba Luna Blue Radio está ahí el link, muy sencillo, ahí pueden entrar y escucharlos Geraldine nos escribe, tuve un sueño dentro de otro sueño estaba durmiendo en mi cama de repente abro los ojos y veo que mi mamá camina hacia mí, pero cuando se acerca no era ella, sino un espíritu que se metió en mi cuerpo. Luego me despierto y salgo arrastrada de la cama. No podía caminar. Entonces veo mi espíritu enfrente caminando justo hacia mí. Mi espíritu se mete en mi cuerpo y el otro sale. Ahí es cuando despierto realmente. Bueno, me imagino, Geraldine, que estaba muy asustada. ¿Te das cuenta? Eh, desde que empezaste a narrar el sueño, o sea, me di cuenta que el espíritu de ella estaba fuera del cuerpo y podía observar a los dos, o sea, al otro espíritu que estaba ahí presente. Entonces, eh, sé que las personas se llenan de terror, de pánico, cuando ven el cuerpo, pues, inerte ahí. Y logran, cuando logran regresar, pues es casi que se sientan y respiran profundamente. Siempre les digo que cuando esto suceda, como se llenan de miedo, de pánico, invoquen el nombre de Dios. Continuamos esta hora con más interpretación de los sueños y nos vamos para Medellín. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. 
mi sueño es muy sencillo lo que pasa es que yo hace días vengo soñando con la familia mía y resulta que en ese sueño que tuve la, hace aproximadamente como dos o tres semanas eh, vi que por ejemplo pues vi que la, la casa o el barrio donde yo vivía todo se venía abajo se abría la tierra y yo llegué hasta mi casa con mi señora y mi hija y grité eh, llamando a una hermana mía para que saliera porque todo se iba a caer no sé qué interpretación bueno, tiene que fue eh, sí, sí, tiene su mensaje lo primero que tienes que pensar es que a veces uno pues tiene su grupo familiar que es su esposa, sus, sus hijos esa es la, la base de la familia ¿verdad? pero también existen los hermanos, la mamá y muchas veces uno por los compromisos y la obligación con su esposa y sus hijos se aleja de la mamá, se aleja de los hermanos y parece que Dios te está informando ahí que no tiene que pasar algo muy grave para que tú los busques o es más, que te acerques un poquito a ellos para saber si en este momento están teniendo algún problema y no te lo han comentado gracias por tu llamada ahora nos vamos para Cali a los 91.5 FM donde más oyentes de Luna Blue trasnochan con nosotros si quieren conocer ese significado oculto en su sueño Buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Sí, buenas noches. Buenas noches, cuéntenos su sueño. Buenas noches. Buenas no noches. Sí. <risa> Cuéntame tu sueño. Hello. Por favor, por favor, escúchenos Hello. solamente eh, por el teléfono. ¿Está ahí nuestro amigo de Cali? Se sí, de Cali. Por favor, Cuéntame cuéntenos tu sueño. su sueño. Sí, yo me soñaba que había vuelto con mi ex esposa y mis hijos vivíamos en un segundo piso y luego luego nos íbamos de allí nos íbamos para otra casa más cómoda y luego nos íbamos que es que con de la suegra mía uh -huh. bueno lo primero es que tienes que tener en cuenta algo y en eso es muy importante el mensaje de este sueño no importa las condiciones en que terminó la relación con tu esposa o con la familia de ella aquí lo importante es cómo están tus hijos cómo es la relación con tus hijos esto es muy importante Dios te está hablando de eso ten en cuenta para acercarse más a tus hijos no importa que te traten de impedirlo tanto como la abuela que aquí sería tu suegra como tu señora Tienes que acercarte a tus hijos y demostrarles que los ama y no importa lo que pasó en esa relación. Gracias por la llamada. Nos vamos para el oriente antioqueño, para la unión, donde hay oyentes de Luna Blue que trasnochan con nosotros para conocer ese mensaje oculto. Buenas noches. Eh, buenas noches, Andy. Cuéntame tu sueño. Eh, mira, lo que pasa es que hace poco soñé que yo estaba en mi lugar de trabajo. Entonces ya había recibido a mi compañero el turno. En ese momento vimos que venía una camioneta. Ya ya... Esa camioneta se vino y, y estaba toda pachurrada, toda fea. Y cuando volteó en reversa, atrás tenía, tenía tres cuerpos, todos ensangrados. Y, y, el, y la persona que estaba manejando la camioneta estaba toda ensangrada, la cara. Y en ese momento se vino en reversa y trataba de, de apachurrarme a mí. Y yo me, me traté de tirarme por unas barretas y no podía, por unas barandas. Ajá. No podía tirarme para ningún otro lado. Bueno, claro. Recuerden lo que les digo, que las pesadillas siempre nos dan mensajes de advertencia 
y las imágenes son impactantes para que no bloqueemos el sueño y además no lo olvidemos. Esto, tú pensarás, Dios mío, ¿qué me va a pasar? Es un accidente, es la sangre, es problema, como dicen los diccionarios. Acá algo muy que tienes que tener en cuenta y es el hecho que vas a tener problemas en lo que es el trabajo, en la relación laboral, en las personas que muchas veces, eh, como dice el disco, quítate tú para ponerme yo, eh, puedes meterte en, en una situación difícil con los jefes. Así que mira a ver a quién escucha, no esparzas rumores si no te consta y sobre todo verifica cada cosa que te entreguen, documento, responsabilidad, para no tener ese problema que te está advirtiendo el, el sueño. Quítate tú para ponerme yo, eso lo cantaba quien, la familia de <ríe> Stars, o sí, Héctor Lavoe. Sí, claro, es de Héctor Lavoe, el hombre sabe sí. de salsa. Quítate tú para ponerme yo. Ay, quítate tú para ponerme yo. No, es que como no, para nosotros hoy ya casi es viernes entonces. Exacto, sí. Nos escribe M. Prieto lo siguiente, soñé que estaba viendo a un amigo que contaba de un tipo que hablaba de las mujeres que qué buenas, que no sé qué. Y después empezó a contar que había llegado el tipo transformado en mujer con senos y todo y que preguntaba cómo adelgazar. Bueno, se dan cuenta que es un, un sueño hasta extraño y chistoso, ¿no? Es casi como que te dijeran, no creas en esa persona. Mira que solo vive de apariencia, que no es lo que parece. Así que mucho cuidado, es un mensaje de advertencia también. Tenemos más oyentes a esta hora que se comunican con nosotros desde Medellín. Buenas noches. Buenas noches. Eh, buenas noches. Mira, yo te digo un sueño. Eh, yo estaba sola en la casa en el sueño, ¿no? Eh, era como muy tarde en la noche y golpearon. Yo no quería abrir porque, pues, en tan tarde no. Bueno, me decidí abrir y cuando abrí era nuestro señor. Era la figura él, todo hermoso, me rió, le vi todos los dientes. Y entonces yo, yo le dije, señor, ¿por qué vienes a la casa? Qué pena. Y salté hasta el techo dando vuelta y cuando lo fui a saludar ya no estaba. Bueno, mira que es muy lindo el mensaje también. A veces uno sabe que uno no ve a, a Dios, que lo que lo sostiene a veces a uno en los problemas es la fe. Y es casi como si Dios te dijera, aunque no me veas, ahí estoy, estoy presente. Así que no te preocupes, estás pidiendo algo que se resuelva. Pues acá, yo digo, la fe mueve montañas y los milagros existen. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche y por esta semana en Luna Blue. Hoy, juiciosamente, hemos hecho un análisis para entender la delgada relación entre el sexo y el poder. Bueno, una relación que muchas veces casi que parece una borrachera, ¿no? Entre sexo y poder y que puede acabar bastante mal, como con los casos que hemos puesto. Esta noche, sobre todo, un programa para que todos aprendamos un poquito más de nosotros mismos. Un programa para aprender de historias porque las conclusiones, la verdad, un poco ah, complicadas. Cada uno la suya, última, cada uno la suya. Una curiosidad muy pequeñita. Resulta que Tiberio, eh, para cumplir el mandato que impedía la ejecución de las mujeres vírgenes, ordenaba que el verdugo las violara antes de ejecutarlas. ¿Cómo? Sí, pero Tiberio ah, era sí. un psicópata, sí, Tiberio era un auténtico psicópata. Y el que vino después Calígula, peor que él todavía. Y es que no tuvimos tiempo para... No. Se nos quedaron como Muchísimas 20. curiosidades, sí. Tocará hacer una segunda parte de este tema para entender. Sí. Los misterios del sexo y del poder en Luna Blue. Nosotros nos despedimos. Este equipo de investigación y periodismo liderado por Juan Jesús Vallejo, con Joana Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo, quien les habla Esteban Hernández. Los esperamos de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche aquí en Blue Radio, la nueva alternativa. <risa> 